0: Willkommen bei Fadengespräche, dem Podcast über textiles Handwerk. Ich bin Anne Mende und bringe seit über zehn Jahren Menschen auf Pumora.de das Sticken bei. In der heutigen Episode spreche ich mit Steffi von Embroidery Lover Steffi über die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Stickbranche. Wir reden auch über das immer künstlichere Bild, das durch Influencer geprägt wird und wie sich das auch auf uns auswirkt. Kleine Warnung vorweg, wir schweifen manchmal doch stärker ab als gedacht, weshalb die Episode etwas länger geworden ist. Da das aber durchaus interessante Einblicke hinter die Kulissen bringt, wollte ich es euch nicht vorenthalten. Viel Spaß beim Zuhören!
1: <lacht> ja. heute soll es ja um ein ganz spannendes Thema gehen und zwar diese künstliche Intelligenz, äh, gepolt quasi auf die Stickszene, denn mir ist vor ein paar Wochen etwas unter die Finger oder besser gesagt Augen gekommen, denn ich habe bei Etsy, da wird an mir immer so ganz viel vorgeschlagen, gesehen, dass dort eine wahnsinnig krasse Vorlage angeboten wurde und selbst ich als, ja, Expertin würde ich jetzt mal so sagen, war sehr verunsichert, was das A für Stiche sind und B, ob das echt sein kann. Und daraufhin habe ich gedacht, wen frage ich jetzt, wer hat Ahnung? Und daraufhin habe ich mich an unsere Pumor gewendet, denn sie kennt alle Stiche. Und Anne, was <lacht> hast du gesagt? Was ist das? Ja, ist das ich habe gesagt, das KI ist KI generiert.
2: Ja. Ja. Also, ähm, ja. ja, also ich habe mich ja die letzten Wochen, also ich glaube im Januar oder Februar, diesen, also letzten Jahres dann, wenn der Podcast rauskommt, ähm, hatte ich, glaube ich, ein Video auch zu KI-generierten Sachen gemacht. Und man merkt so, wenn man es ein paar Mal gesehen hat, dann sieht man so das Muster dahinter, wie es wirkt sozusagen. Ne? Ähm, und dann ist sofort klar gewesen, dass es KI generiert. Aber auf, wenn man jetzt bloß so drüber guckt, in äh, dem Zusammenhang von so einer Galerie, wie jetzt bei Etsy okay. zum Beispiel mit den verschiedenen Shops, fällt es gar nicht so massiv auf, aber wenn man es einmal gesehen hat und es erkannt hat, dann ähm, kann man es, glaube ich, auch nicht mehr nicht sehen.
1: Ja, also dass man sich ein bisschen ich beschäftigt war hat. Wirklich damit. ein bisschen geschockt, also weil bei Etsy, das müsst ihr euch halt vorstellen, da sind halt auch diese Bilder sehr klein mhm. und da kriegt man halt auch nur so einen Ausschnitt teilweise gezeigt und dann ja steht man davor und ich dachte halt wow. Also da kann jemand aber richtig, mein Freund wollte jetzt sagen smooth, sticken. Also, das sah einfach so krass aus, also so gleichmäßig. Und ich habe es mir zwar gedacht und dachte aber, also dass es KI ist, dachte mhm. mir dann aber, ich frage lieber nochmal nach, denn vielleicht gibt es wirklich so ein krasses Ausnahmetalent, weil das ist denn der Stern am Himmel. Weil so habe ich das noch nie gesehen, dass jemand so krass stickt. Und es war wirklich extrem unrealistisch. Also es sah gestickt aus, aber es sah halt auch irgendwie geknetet aus. Also das war halt irgendwie so ganz, ganz komisch. Also es war sehr erhaben. So glatt, und ne? Ja, also das Blatt ja. und auch diese Blätter irgendwie. Es hat eine ganz andere Struktur als das, was ich halt kenne mhm. und auch selber praktiziere. Und das fand ich halt so mega heftig. Und ja, irgendwie, da ist mir das auch so bewusst geworden, dass das halt auch ein Problem halt auch für mich als kleines Business werden könnte, wenn Leute jetzt anfangen, halt solche Bilder zu generieren, die halt vollkommen unrealistisch sind.
2: Ja. Und ich glaube, in dem Zusammenhang, ich glaube, das, was du mir geschickt hattest, war auch noch gar keine Vorlage. Das war mit dem. Nein, das war no, nur sondern.
1: Das also nur die Vorlage, Vor also das Outline.
2: Ja. Und ähm, genau, da gab es ja diese zwei Sachen. Ähm, ich gucke ja auch immer so ein bisschen online, äh, was gerade so der neueste Trend ist, womit man Geld verdienen kann, sozusagen. Weil man dann eben auch so ein bisschen gucken kann, okay, das sollte ich lieber nicht machen, weil ne, das sind ja dann wieder diese Sachen, mit dem schnell reich werden und so weiter. Und da ist ja ganz populär, äh, vor ein paar Jahren fing das ja an mit diesen ganzen T-Shirt-Drucksachen, dass man dann so generische Sprüche drauf gemacht hat. Und damit wurde der Markt komplett geflutet, weil da alle ja. auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und jetzt gerade ist eben dieser Zug, ähm, dass du dir über, über die KI eben einfach ganz viele Bilder generierst. Ähm, und da war zum Beispiel eins, das hatten wir, glaube ich, auch äh, uns gegenseitig gezeigt, ähm, mit so einem Endlosmuster, was gestickt ja. aussah. Ähm, wo du dann quasi so ein komplettes Muster damit machen könntest. Aber da, halt auch so komplex, wo du dir so denkst, nur an diesem kleinen Viereck würde man schon mehrere Tage sticken, weil das noch ne? viel ist. Das war, dieses Pilz,
1: das war dieses Pilzbild, ne? wo ich
2: vollkommen Ja, ich glaube,
1: also auch, auch mit 3D. Ich hab, ich hab, ich, genau, ich habe Anne mehrfach kontaktiert deswegen, hm. weil wenn man einmal was auf Etsy angeklickt hat, dann wird einem das auch ständig angezeigt. Hm. Und so habe ich ständig KI-generierte Vorlagen in Anführungszeichen bekommen. Und ähm, dann habe ich was richtig Krasses gesehen. Das waren so Pilze, die waren so richtig 3D. Und es war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Pilzstickvorlage gerade gedroppt hatte und dachte nur so, wow, also ich kann echt gar nichts. Also mhm. ich weiß, dass das nicht halt realistisch ist, das so zu sticken. Also man könnte das bestimmt so sticken, aber wie viele Jahrzehnte möchtest du denn an diesem Bild sitzen? Es ja. wird ja ewig dauern. Also das würde ewig dauern. Und auch dann bin ich mir sicher, dass es nicht so aussehen wird, so, erhab also so eben und so. Ja, wie nennt man das? So, so gleichmäßig, so. Es sieht ja. so verwischt, auch so verblendet. Also, es sieht nicht reell aus. Ja. Und das wird es beim Sticken niemals sein. Du wirst es vielleicht so ähnlich hinbekommen, aber niemals so auf diesem Level.
2: Das ist auch so ein bisschen so, als hätte man über eine Stickerei nochmal so einen krassen Filter drauf gesetzt. Ja, das beschreibt es gut. Ja, also, ich, ich finde Weichzeichner, eigentlich Weichzeichner. Vorhin habe ich auch so nochmal drüber nachgedacht, was das richtige Wort ist. Und in Bezug auf Menschen, also wenn Menschen als KI generiert werden sozusagen, finde ich eigentlich das Wort übermenschlich ganz gut. Ja. Weil es eben zwar menschliche Züge hat, aber eben nochmal eine Schippe drauf, die nicht hm. durch die Natur erzeugt werden kann, sondern eben künstlich äh, generiert wird. Und das finde ich eigentlich, ich äh, weiß nicht, überirdisch wäre es dann vielleicht bei Stickbildern oder sowas. Aber es ist halt irgendwie eine Schippe drauf über das richtige ja. Reale. Hm. Aber das mit dem Filter trifft es ganz gut.
1: Also ich meine, wir sind alle auf Instagram unterwegs und sehen diese Menschen. Also ich versuche mir das schon ziemlich abzugewöhnen, weil das auch einfach, ich merke das ja selber, dass das einem einfach ein falsches Bild auch so vermittelt, wie es Leben eigentlich aussieht. Also ich meine, wenn ich rausgehe, laufen Leute auch nicht mit dem Filter rum. Und ich versuche das halt immer schon sehr zu unterbinden. Bei mir auf jeden Fall nie diese krassen Filter, wo du halt teilweise die Leute gar nicht mehr erkennst. Ja. Und so sehen diese Stickbilder auch aus. Also die sehen ja. halt gestickt aus, aber halt irgendwie auch nicht mehr wie ein normales Stickbild.
2: Ja, man sieht ja auch die Fäden gar nicht mehr so richtig. Bei mhm. der KI ist ja auch, dass die äh, zwar diesen groben Eindruck sehr gut hinkriegt, aber eben zu so diesen richtigen Details, wie die Fäden liegen nun mal parallel nebeneinander. Ja. Und dort ist es mehr so so eine Masse.
1: eine Masse, genau.
2: Mhm. Ja. So
1: eine ja. um, die ja. Aber die kriegt es ja jetzt noch nicht hin, Anne. Ja. Wer weiß, wie es in fünf Jahren aussieht. Das wissen ja. wir
2: noch nicht. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, und äh, da hatten wir dann tatsächlich auch eine Vorlage, nenne ich es jetzt mal, weil eine Anleitung war es ja gar nicht, ähm, mit dieser Sonnenblume da gesehen, wo man quasi dieses eine Produktbild hatte von diesem ja. Sonnenblumendingens. Mhm. Und äh, die hatte sich immerhin die Arbeit gemacht, scheinbar noch mal die Umrisslinien zu nehmen, dass du quasi zum Durchpausen eine Vorlage sozusagen hast. Und dann kannst du dir dann quasi anhand wenn du das jetzt genauso sticken möchtest wie auf dem Bild, musst du dann quasi selber überlegen, welche Stiche man jetzt dafür benutzen muss und so weiter. Und äh, wie du auch so schön sagtest, da waren halt auch wirklich so Sachen mit dabei. Wenn du da halt einfach so einen Fadenblob hast, äh, ich hätte jetzt auch nicht, also klar, man findet sicherlich irgendwie einen Weg, das darzustellen, aber es ist halt nicht einfach nur ein Knötchenstich gewesen, sondern es war dann ja. halt irgendein absurdes Fadengewusel, was dann da drauf war. Und dann, mhm. es, es sieht halt, Ganz gut ja, aus, aber wenn du es dann halt sticken willst, dann so, okay, gut, das geht jetzt halt über Plattstich und Stierstich und Knötchenstich irgendwie hinaus, aber man weiß nicht, was man da machen soll. So, ne? Und ähm, ja, die Sache ist ja die, meistens werden ja solche Sachen dann wirklich zu Hunderten auf den, in, den, in die Märkte reingeschmissen sozusagen und es hat halt in der Regel sehr wenig äh, Details, wie man das jetzt zum Beispiel sticken kann. Dass jetzt tatsächlich die Umrisslinie mit dabei waren, war ja immerhin schon etwas, wo die Person Mehrwert hinzugegeben hat, sozusagen zu dem reinen ja. Bild. Ähm, aber da wären wir jetzt zum Beispiel auch schon bei dem Punkt, woran kann man das jetzt erkennen, dass das so ein Produkt ist, wenn nur ein einziges Produktbild da ist, weil die KI noch nicht, äh, zumindest die, die ich kenne, noch nicht in der Lage ist, ein und dasselbe Bild aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu fotografieren mhm. sozusagen oder abzubilden. Wie wir das machen. Und wenn da nur ein Produktbild drin ist von diesem Motiv, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es nicht in echt gestickt wurde, sondern ein KI-Bild ist sozusagen. Ja. Die
1: Frage ist halt, wie soll das ein Anfänger, sage ich mal, der jetzt gerade auf Etsy unterwegs ist, der noch nie was richtig gestickt gesehen hat, der vielleicht gerade vom Kreuzstich in den Freihandstich gehen möchte, der wird darauf wahrscheinlich nicht achten. Das ist mhm. halt, ne. Ähm, der wird das sehen, wird denken, wow, krass, heftig. Guckt vielleicht auch nach links und nach rechts und denkt, wow, das sieht nicht so krass und heftig aus. Ja, und dann ist das nämlich dann gekauft. Und dann steht man nämlich da wahrscheinlich ja. als Anfänger und weiß gar nicht, a, wie das funktionieren soll. Und auch b, wenn man es halt irgendwie hinbekommen hat, wird es halt niemals so aussehen wie mhm. das Original. Mhm. Und das sollte ja schon der Anspruch eigentlich sein, oder? Dass der Kunde im Endeffekt... Also, ich sag mal, wenn ich jetzt bei dir eine Vorlage kaufe, dann möchte ich ja, dass es am Ende so ein Häuschen, wo oben ja. die äh, Katze drauf rumspringt, dann ja. möchte ich ja, dass es am Ende in etwa so aussieht, denn deshalb habe ich mir das ja gekauft.
2: Ja. Das war dann schon Das, ganz ich das falsch. <lacht> Wie viel. Also ja, und dann äh, hat man vielleicht auch dann wieder so dieses so... Äh, also ich meine, wenn man jetzt nicht ganz so geübt ist, hat man ja sowieso schon, ich sag mal, das Problem in der Regel, dass man eben die Stiche nicht ganz so perfekt setzen kann, wie jemand, der das einfach schon seit Jahren oder Jahrzehnten macht. Und wenn man dann aber quasi etwas hat, was noch nie gestickt wurde und du orientierst dich an, an diesem Bild sozusagen, um das nachzusticken, dann ist der Frust ja auch vorprogrammiert wirklich, weil zum einen musst du erst mal rausfinden... Welche Stiche nehme ich dafür? Und es ist halt wirklich nicht unbedingt nur eben diese ganz klassischen Basisstiche, ähm, sondern du musst dann halt auch wirklich etwas nachahmen, was es faktisch eventuell gar nicht nachmachbar ist, außer vielleicht von einem Profi. Hatte ich auch schon mal überlegt, ob ich mir mal da Spaß mache und so ein krasses Teil wirklich mal versuche zu imitieren. Also halt, was heißt imitieren? jetzt ich es schon so rum, aber eigentlich, dass ich quasi mit so ein künstliches Ding ins nehme, was so unmöglich aussieht, nachzumachen und das wirklich mal versuche, so zumindest so ein Test, ich meine jetzt so ein ganzes Teil, wo du dann da tausend Motive drauf hast, ich habe jetzt auch keine Lust da ein paar Monate dran zu sticken, dafür ist es nee. mir nicht wert. Ne? Aber ähm, es wäre auf jeden Fall mal interessant, mal so zu gucken, wie man das the theoretisch nachmachen könnte. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist unglaublich frustrierend, wenn du eben noch nicht so der super Profi bist, was man in der Regel ja nicht ist. Und es sieht dann einfach nicht so aus, wie du das dort auf dem Bild siehst, letztlich.
1: Ich stelle es mir auch super frustrierend vor für Leute, die, sage ich mal, schon zwei Anleitungen von dir gekauft haben und das eigentlich können hm. und dann diese Anleitung da haben, A, dass da keine Stichanzahl, also beziehungsweise keine ähm, Fadenanzahl ist, ja. das wirst du ja doch auch deinen Leuten mitgeben, wenn du eine Anleitung ja. schreibst. Genau. Das, also das ist doch selbstverständlich, weil es ist ein Unterschied, ob du etwas mit einem Faden stichst oder ob du mit sechs Fäden steckst. Mhm. Alleine das ist ja schon so ein markantes Ding, was so wichtig ist, ich sag mal von zwei auf drei Fäden, okay, ja gut, aber von, es ist schon ein Unterschied, man muss schon wissen, mit wie viel Blättern oder mit wie viel mit wie vielen Fäden man diese Blätter halt sticken muss zum Beispiel, ja. weil es halt komplett anders aussieht, ob du halt mit sechs Fäden stickst oder ob du zum Beispiel, wie ich, ich stecke ja mal mit wenigen Fäden, nur mit drei Fäden stickst oder halt auch mal ja. mit zwei. Setzt du die Details mit sechs Fäden, hast du halt so einen markanten blockartigen äh, Stich oder Strich, <lacht> setzt du das Ganze halt nur mit einem oder mit zwei Fäden, hast du es halt sehr filigran, was halt so reingeht. Und beides ist ja auch okay, mhm. aber es verändert halt komplett das Aussehen eines Bildes. Und ich stelle es mir auch sehr frustrierend vor für Menschen, die schon stecken können, die das drauf haben und dann das sehen und denken, ja, aber das sieht nicht nur ah, dass sie nicht wissen, wie das funktionieren soll, sondern es sieht ja auch am Ende nicht so aus wie das Original und das möchte man doch. Also man möchte doch, ja.
2: dass es so aussieht, das er wir uns auch gekauft. Und gerade diese ganz glatte Oberfläche, die da immer so gezeigt wird letztlich. Das könntest du glaube ich maximal mit Seidenstickgarn hinkriegen. Ja. Und dann einfädig wahrscheinlich noch. Das ist ja noch dünner ja. als das äh, Baumstickgarn. Ja. Und da setzt du einfach ewig drauf. Aber, dann kommt noch mit dazu, es ist ja nicht nur sehr glatt, sondern es ist ja auch teilweise noch sehr voluminös dargestellt. Das ja. heißt, technisch gesehen kannst du es nicht nur mit einem Faden machen, weil du dann ja. das Volumen gar nicht hinkriegst. Das heißt, du müsstest dann wieder Filz drunter legen, dass es so ein bisschen wattiert ist sozusagen. Und ja, aber... Ich finde es auf so, jeden so Fall... Füllwatte, hast du das schon mal gemacht mit so Füllwatte? Das habe ich schon etwas gesehen. Ich hatte was... noch nicht, aber mit Filz unterlegt habe ich auf
1: jeden ah, Fall... Ah, okay. Gemacht. Ich habe das schon etwas gesehen, so mit Füllwatte, dass man dann so einzelne Elemente so ein bisschen, das ist so hoch mhm. und dann steckt man das so drüber. Mhm. Habe ich auch noch nie gemacht, aber ist ja auch viel Arbeit. Ja. Das kann, also das ist vollkommen
2: unrealistisch.
0: Ja, du hast halt auch die
2: Farbnummern nicht und alles. Und gerade damit, also ich merke, du kriegst ja sicherlich auch viele Fragen, ähm, wie wirklich so grundlegende Sachen, wie zum Beispiel, wie viele Fäden benutze ich, was du vorher meintest. Oder eben auch, wer, welche Farben welche wären Farben denn da gut und so weiter. Da gibt es so viel Unsicherheiten bei vielen, ähm, die dann da einfach gar nicht abgeholt werden. Die Anleitung kosten aber in der Regel dann so zwischen zwei bis fünf Dollar oder Euro dann halt so maximal in der Regel, weil du eben diese Masse raushauen kannst sozusagen. Ähm, und dadurch ist es, glaube ich, bei vielen dann auch so, ja, okay, gut, das funktioniert jetzt hier nicht so ähm, Ach, egal. So nach dem Motto. Ich glaube, das ist hm. bei vielen dann so, dass es das so ein bisschen auch darauf ähm, abzielt, dass man sich jetzt für die paar Euro sozusagen dann nicht die Mühe macht, das zu reklamieren oder irgendwas. Oder dann zu sagen, okay, gut, dann habe ich jetzt halt ein bisschen ins Klo gegriffen. Was halt für uns beide jetzt unter anderem äh, natürlich dann immer so ein bisschen auch als Problem dadurch entsteht, je mehr das kommt, ist, dass dann eben Menschen, die so eine Anleitung kaufen, ganz viele Fragen dazu haben, die Person, die dann dahinter steht und diese Vorlagen in Anführungszeichen macht, ähm, dann aber meistens jetzt nicht so den Service anbietet oder also ich meine, wenn man jetzt die ganzen Fragen beantwortet, kann man ja auch letztlich eine richtige Anleitung draus machen. Ne? Ähm, dass die dann halt zu uns kommen und weil sie nichts dazu als Video finden oder irgendwie als Tutorial kommen dann ganz viele Nachrichten in unsere Instagram-Profile oder als E-Mail und fragen uns, hey, ich habe da was eine Anleitung gekauft, wie macht man das denn jetzt? Und das finde ich so ein bisschen problematisch, weil zum einen, wir haben das Geld dafür nicht erhalten. Ja. Es ist letztlich halt manchmal eben, dann macht es halt schon Sinn, warum eine Anleitung ein bisschen mehr kostet als zwei bis fünf Euro. Ähm, und da ist dann immer so für mich auch so die Frage, wo zieht man jetzt so die Grenze, weil äh, mir geht es schon so, dass ich gerne helfe, aber je mehr Anfragen kommen, desto mehr Hilfe muss ich jetzt Leuten geben, die im Endeffekt meine Arbeit gar nicht unterstützen und ähm, bei jemand anderen was günstigeres gekauft haben mhm. und dann zu mir kommen und fragen, ja, wie mache ich denn das? Warum fragst du denn nicht die Person, die diese Anleitung erstellt hat? Ne? Also das ist dann schon immer so die Sache.
1: Ich denke mal auch, dass diese Person, die diese Anleitung erstellt hat, wahrscheinlich auch gar keine Ahnung vom Sticken hat, der sieht einfach nur, oh ja, Stickvorlagen, das ist bei Etsy beliebt, mhm. generieren wir einfach mal was und wahrscheinlich diese Person, die das ähm, gerade macht oder die das, die das generiert hat, die hat wahrscheinlich selber keine Ahnung vom Sticken und sieht vielleicht auch gar nicht, dass das mhm. so nicht funktionieren wird, das mhm. funktioniert so nicht. Also, also es kann ja sein, dass dieses es da Beispiel ist.
2: mit der mit der Sonnenblume, was wir mhm. gefunden hatten, wo ja auch richtig die Vorlagen, Umrisslinien und so weiter wenigstens gezeichnet wurden, die hatte tatsächlich einen Mix. Also sie hatte eigene Sachen mhm. und sie hatte äh, diese Vorlagen, ich denke mal, vielleicht hat sie das einfach nur mal getestet, um zu gucken, wie gut es läuft. Aber wenn du natürlich dann das Feedback sozusagen in Form von Verkäufen kriegst, dass dann plötzlich das dein Bestseller im Shop ist, ich glaube, das ist auch als Verkäufer unglaublich demotivierend ja. seine eigenen Anleitungen noch zu machen, wenn du quasi mit dem, was innerhalb vielleicht von einer Stunde oder sowas dann insgesamt so als Paket mit Vorlagen machen und so weiter, äh, dann vielleicht erstellt wurde, halt viel mehr Geld macht letztlich, ne? Ja. Ich glaube, also Fall. bei ihr war das, glaube ich, auch schon so, dass diese Vorlage mit den Sonnenblumen ziemlich beliebt war und als beste... Das hatten mehr Lage als 20 war. Leute
1: im Warenkorb auf jeden Fall. Also ja, ja. im Standort. Also mhm. ja, auf die Frage hin, wie man da reagiert mit den Kunden, also ich bin da mittlerweile, das hört sich mal so blöd an, aber ich bin da sehr abgeklärt, denn es ist einfach auch, dass ich sehr viele Fragen auch aus dem deutschsprachigen Raum von Vorleitungen, von Vorleitungen, <lacht> auf Anleitungen halt bekommen habe, weil die teilweise wohl nicht so detailliert sind wie äh, meine hm. und, äh, oder auch diese Video-Tutorials einfach fehlen. Ähm, das ist halt einfach, diese video sind einfach ein Gamechanger für gerade Anfänger, muss man so sagen. Die sehen, was gemacht werden muss und ähm, ja, und es ist dann einfach so, dass ich da dann immer sage, also das ist halt ein ganz schwieriger Pfad, wo man sich da bewegt, weil A, ich sehe ja nicht die ganze Anleitung von der Kollegin oder dem Kollegen, aber ich sage dann halt immer, dann frag doch den Kollegen oder die Kollegin. Ja. Weil, ähm, ich weiß ja gar nicht, vielleicht hat das ja seinen Grund, warum das so sein soll oder warum, ne, ich weiß ja nicht, warum das nicht funktioniert. Und ich glaube, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, ich habe das hier gekauft auf Etsy für 2,50 Euro, ich glaube, dann würde ich sagen, ja, dann... Ich geh da hin und frag den. Natürlich ja. möchte man gerne helfen, aber das Problem ist, ich, bei dir wird es genauso sein, man bekommt halt jeden Tag so viele Anfragen von Followern, die wirklich, die jedes Bild liken, die jedes Reel teilen, die die jede Stickvorlage kaufen und wenn die dann mal irgendwie was haben, dann möchte ich halt meine Zeit für die Leute investieren, die dann auch, sage ich mal, meine Follower, meine Kunden sind und ähm, nicht Leute, die irgendwelchen Kram für 2,50 Euro, teilweise ja. ist ja auch schon 30 Prozent reduziert, äh, kaufen. Und äh, <lacht> ja, und ich ich muss mich dann damit auseinandersetzen. Ich muss mich da ja auch reinfuchsen denn in diese Geschichte. Und das kostet halt dann unfassbar viel Zeit. Und äh, auch Zeit, die ich dann nicht mit meinen Kunden, mit meiner Arbeit und mit dem Stegen verbringen kann. Und äh, ja, also ich ich schicke eigentlich die Leute dann meistens immer dann dahin, wo sie es her haben, Weil ja, ja. Ich, hatte ich hatte jetzt auch neulich, ja. so. Ich hatte neulich auch eine Kundin, die hat irgendwie, ich weiß nicht, was die für ein Sticklis gekauft hat, das hat nicht funktioniert und meinte dann so, ja, das wäre, also sie hätte es nicht bei mir gekauft, das wäre quasi meine, nicht meine Schuld, aber so eine, ähm, das würde jetzt nicht so funktionieren, das Auswaschen klappt halt nicht so gut und ich, ich weiß nicht, was sie da gekauft hat mhm. und seitdem schreibe ich auch immer, ja bitte beachtet die Waschanleitung oder was auch immer von dem jeweiligen Hersteller Denn ich weiß nicht, was euch ja. andere Shops verkaufen. Ich kann dir nur sagen als Kundin, mein Stickflies funktioniert, ja. dein Stickflies wird funktionieren, ja. was die andere Leute verkaufen, genau, ich weiß nicht, es gibt so viele Stickflieshersteller. ich weiß nicht, was sie dir da verkauft haben, ich habe keine Ahnung, ich kann dir nur
2: sagen, was ich dir verkaufe.
1: Kann, ich weiß es nicht. So. Manche
2: Stickfliese zum Beispiel lassen sich nur mit Warmwasser ausspülen, genau. zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, ja, und ich finde, das zum Beispiel ist ein ähnliches Problem, was äh, auch entstanden ist durch diese ganzen unglaublich billigen äh, Stickkits von Alibaba, die oh, auch überall also. zu finden sind. Ich hatte auch neulich äh, mal wieder so eine Liste gemacht, also so einen so Post ähm, auf meinem Blog, wo ich äh, so verschiedene Anleitungen mit Katzenmotiven so gezeigt hatte. Mhm. Und da war auch eins dabei, wo ich dann so, was ich zuerst so drin hatte und dann so festgestellt, Moment mal, das gibt's ja mehrmals auf Etsy, das kann ja nicht sein. Also das ist ja schon immer so ein Zeichen. ne? Und dann ist mir aufgefallen, dass das tatsächlich, also ich habe dann halt bei Alibaba mal geguckt und habe das dann genau da gefunden für, für 3,50 Euro oder so. Und dann denke ich mir immer so, da kann doch, also dafür kriegt man ja nicht mal das Stickgarn, was da drin ist letztlich. Nee. Vor allem ist es dann ja auch da
1: immer so viel, also bei mir ist ja auch immer viel Stickgarn in den mhm. Kids, aber da ist ja so massig viel Stickgarn drin und auch da habe ich das Phänomen, dass Leute manchmal eine Anleitung von mir kaufen, also die kaufen in eine, stecken das nach mit solchen billig, ich sage immer No-Name oder China-Schrottgarn dazu ja. und dann äh, sagen, ich sehe das Bild und die sagen, ja die Schrift ist viel zu dick, ja, <lacht> weil das Garn einfach viel fluffiger ist und einfach mhm. von der Textur nicht so ist. Also, ähm, das ist nicht ein Fehler von mir, sondern das ist ein Fehler von dir, weil, oder von dem Garn. Also, ja. ist ja auch nicht, die Kunden weiß das manchmal nicht, dass das mhm. wirklich ein markanter Unterschied ist, ob man halt das günstige Stickgarn oder das teure Stickgarn äh, nimmt. Ja. Und äh, so steht dann auch da wieder diese Anfängerkundin mit diesem schrecklichen KI-Bild, mit mhm. diesem furchtbaren äh, Stickgarn und wahrscheinlich dem schrecklichsten Stickrahmen äh, aus Bambus, den es gibt. So, und da steht sie also dann da und äh, es passt alles vorne und hinten nicht. Das ist einfach so, und sobald ihr euch da in dieses ganz billige Segment bewegt, mhm. finde ich, kann man mir auch als Shopbesitzer da nicht einen Vorwurf machen, dass das nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht, weil dein Material nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, weil meine Anleitung nicht funktioniert, sondern es funktioniert nicht, weil dein Material nicht funktioniert. Das muss man dann einfach auch mal klar und deutlich sagen. Ja. Hey, es liegt denn am Garn. Und ganz oft ist es dann auch so, dass ich die Leute dann frage. Es kommt zum Glück selten vor. Die meisten investieren gleich in gute Stickern. Die haben wir schon so geimpft, dass sie mm. wissen, okay, das ist wirklich ein Unterschied, ähm, dass ich dann auch gleich sage, du hast mit günstigen Garn gestickt. Ja, von Amazon. So ein 100er-Pack. Und dann sage ich, und daran ja. liegt es einfach. Es liegt daran. Jetzt hatte ich neulich auch noch mal eine Kundin, die hatte so ein, so ein Nikolaus-Säckchen gestickt und hat auch da wieder dieses China-Schrottgarn benutzt, yeah. hat es ausgewaschen und was soll ich sagen, es ist alles abgefärbt, alles verblutet. Oh nein. Sie oh. zu wie viel kann ich das denn retten? Und da sage ich, du, da kann man jetzt nicht mehr so viel retten, du kannst nee. es noch in die Sonne legen und du kannst dies und das, ich glaube, ich habe ihr sogar noch deinen Blogpost geschickt, ich bin mir nicht mm. sicher, aber ich hatte ihr noch ein paar Tipps gegeben, aber ich habe ihr dann gesagt, wenn du jetzt noch mehr damit besticken willst, dann investier bitte in teure
2: Sticker. Das ja. lohnt sich einfach nicht. Man hat da mal meistens mehr Ärger als Freude. Ja. Mit. Also, gerade wenn es gewaschen werden soll, ist es schon problematisch. Ja. Definitiv, ja. 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 Auf jeden Fall. Ja, und da kommen Alte auch. Also, ich habe auch schon einige Anfragen gekriegt. Oder wenn sie halt eine englische Anleitung gekauft haben, aber kein Englisch äh, können. Das dann eben so Fragen auch so sehr spezielle Fragen ähm, bei manchen Sachen kann ich ja dann auch einfach ein Video draus machen zum Beispiel oder sowas wenn es so genie also generelle Fragen so sind mhm. aber wie sticke ich jetzt die Anleitung die ich hier gekauft habe ich verstehe das nicht äh, da kann ich jetzt halt kein Video draus machen wo ich zeige wie ich die nee. Anleitung sticke von jemand anderen letztlich ne und nee. vor und allem also ja ganz kurz noch äh, was du vorhin meintest äh, dass eben ähm, sozusagen Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich habe bei der und deren Anleitung gekaufe, gekauft, aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum, also es passiert sicherlich auch, aber diejenigen müssen dann wirklich lernen, zu der Person zu gehen, wo sie es gekauft haben. Oder zumindest der erste, dieser erste Impuls sollte das sein, weil ja auch, ähm, lass es jemanden sein, der das noch nicht so lange macht also mhm. der Ersteller der Anleitung. Diese Person kann ja dann auch nur dadurch lernen, was noch alles in die Anleitung rein muss, wenn Fragen kommen letztlich. Wenn klar ist, okay, da sind noch Schwachstellen, die, da kann ich mich drum kümmern. Wenn alle immer zu jemand anderem gehen und dann die Fragen dort stellen, kann die Person noch gar nicht wissen, dass irgendwas nicht so hundertprozentig äh, noch nicht, also dass einfach noch was noch mehr Erklärungsbedarf ist. Ich habe zum Beispiel am Anfang auch super unterschätzt, wie wie grundlegend äh, ich noch die Fragen noch oder die Antworten in meinem Anleitung noch runterbrechen muss. Also, dass man wirklich äh, nochmal mit reinnimmt, wie der, wie der Stickrahmen gespannt wird oder so eine Sachen halt. ne ähm, Weil das für mich halt so klar ist. Also, ich mache nicht mehr alles so grundlegend rein. Also, bei mir gibt es ja so Abstufungen zwischen richtigen Anfängeranleitungen, wo wirklich alles nochmal steht und eben Anleitungen, wo das Motiv einfach auch schon so komplex ist, dass man das jetzt als Anfänger nicht unbedingt machen sollte, so unbedingt. Ne? Und ähm, ich auch das Feedback bekommen habe, ja, die Anleitung wird ja auch unnötig aufgebläht, wenn du jedes Mal alles reinschmeißt, sozusagen, ne? ähm, dass dann bei fortgeschrittenen Anleitungen nicht mehr drin steht, wie man den Faden einfädelt jetzt zum Beispiel. Mhm. <lacht> ne? Ähm, und das muss aber man halt Erstmal herausfinden, indem man das Feedback bekommt. Und wenn man das Feedback nicht bekommt, weil die Leute zu jemand anderem gehen, den sie dann an der Stelle vielleicht ein bisschen mehr vertrauen oder mehr zumuten können, oder nicht zumuten, na, zutrauen können, sozusagen, ähm, dann ist es halt eine verpasste Chance, dass die Person eben sich verbessern kann letztlich. Ja, ja
1: das wollte ich auch gerade sagen. Also es wäre vor allem wichtig, dass die Leute dann halt zu der Person A gehen und sagen, hey, ähm, du, das, ich verstehe es einfach nicht, weil sonst kann Person A ja auch nicht die mhm. Vorlage bearbeiten. Also, es hat zum Beispiel, ich habe damals auch sehr unterschätzt. Ich hatte ja meine erste Vorlage war alles nur in Videoform, also auch die ganzen Garnfarben und so. Und mhm. da habe ich relativ schnell Feedback von ein, zwei Kunden bekommen, dass, es, dass sie das super hinbekommen haben, aber dass sie es super doof fanden, dass es nur im Video stand, die Farbnummern. Also habe ich mir die, habe ich angefangen, die Farbnummern rauszuschreiben. Dann habe ich irgendwann mal das Feedback bekommen, dass es doch cool wäre, wenn man das auch nochmal so schriftlich hätte, dann bräuchte man nicht immer wieder zurückspulen. Also hat man es dann einmal so aufgeschrieben. Ja. Und mittlerweile ist es einfach so umfangreich geworden. Also, da habe ich auch viel kürzer an so einer Vorlage gesessen als jetzt, mhm. denn das Drumherum ist einfach so viel, aber das hatte ich ja auch schon in dem ersten Podcast von uns erzählt, es ist so ausgeklügelt, dass ich so selten Fragen bekomme. Ich bekomme so ja. selten Fragen und dann sind es oftmals Fragen, weil nicht richtig gelesen worden ist oder weil irgendwas nicht runtergeladen worden ist. Also in der Regel ist es sehr, sehr ausgeklügelt. Das hat lange gedauert, aber es hat... Es kostet ja auch viel Zeit ne? und deshalb ist auch der ja. Punkt, um darauf wieder zurückzukommen. Deshalb kostet bei mir eben auch eine Vorlage nicht 2,50 Euro, sondern halt mehr, denn ich habe unfassbar viel Zeit, Liebe und Mühe da reingesteckt, damit ja die Kunden oder der Kunde am Ende ein gutes Ergebnis hat und weiß, was
2: er zu tun hat. Ja, ganz genau. Um jetzt mal wieder auf das KI-Thema ja. zurückzukommen. <lacht> ähm, eine Sache, die ich die mir auch damals schon so aufgefallen ist, ähm diese KI-generierten Bilder haben kein Copyright. Das heißt, ich kann jetzt von der Person, zum Beispiel mit dem Shop mit der Sonnenblume, kann mhm. ich jetzt dieses Bild einfach nehmen, in meinen Shop reinstellen, kann sagen, ja, ich habe da jetzt auch eine Vorlage gemacht, weil ich nehme ja nicht äh, ihre, Umlisten, ihre Umrisslinien, sondern ich mache dann meine eigenes, mache vielleicht sogar noch ein paar Hinweise mit Farbnummern oder so weiß der Geier was. Und ich kann dann das Bild, was sie durch die KI hat generieren lassen, kann das eins zu eins nehmen und kann meine eigene Anleitung sozusagen da draus machen oder meine eigene Vorlage und äh, das ist natürlich wieder ein Problem, was glaube ich dann nach hinten raus wieder kommen wird für die Leute, die eben viel mit KI machen. Das technisch gesehen es wird Leute geben, die sich diesen Sprung, also diesen Schritt mit der KI noch auch noch sparen und einfach bei anderen Leuten in den Jobs sozusagen die Bilder klauen, was, was heißt klauen? Letztlich ist es ja nicht geklaut, denn es gehört ja in dem Sinne nicht der Person. Und werden einfach, äh, einfach hab Shops aufbauen, nur mit den Bildern, die andere Leute erstellt haben, weil technisch gesehen gibt es keinen Copyright drauf.
1: Ja, das ist mega krass, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man ja theoretisch einfach nur noch, ich sag mal, ich gehe jetzt in deinen Shop, mhm. ziehe mir da das Bild raus und, ähm, ja, mach es einfach ein bisschen besser oder ein bisschen ein bisschen Zeit. Du kannst und, es
0: einfach
2: exakt genauso nehmen. Letztlich. Ja, oder ich
1: mache es einfach exakt genauso, aber ich könnte das Bild ja auf jeden Fall so nehmen und mache da noch so ein bisschen mein eigenes ja. Ding draus. Aber im Grunde genommen könnte ich ja, wie du gerade sagtest, auch genau das Gleiche machen. ja Und ich kann dagegen nichts, also du kannst dagegen nichts tun, oder ich ja. weiß jetzt nicht, wer jetzt bei wem jetzt im Shop war, aber der andere <lacht> kann jetzt nichts mehr dagegen tun. das ist schon Das ist schon krass. Und vor allem, Musst du dir jetzt mal überlegen, dass das mal 30 Shops machen oder 50 mhm. oder bei Etsy wahrscheinlich 500 Shops, dann bekommt man ja auch gar nicht mehr die guten Vorlagen angezeigt, so wie von dir, von mir und von ganz vielen anderen, sondern man bekommt dann einfach nur diesen Schrott angezeigt, den man ja. sowieso heute schon fünfmal angezeigt bekommen
2: hat. Und das ist ja dass, dasselbe sieht man ja jetzt gerade bei diesen ganzen Alibaba-Stick-Kits mhm. letztlich. Da ist ja auch komplett Etsy inzwischen so voll und ähm, immer dieselben Bilder auch vor allem. Das wiederholt sich so sehr und das finde ich halt echt schade, weil es ja eigentlich mal so eine Hand Handmade-Plattform sozusagen war. Aber ich meine, klar, beim Material kann ich noch so ein Stück weit nachvollziehen, dass da einfach auch größere Shops mit reinspringen oder auch wirklich Shops direkt aus China. Ich meine, die meisten, ob <lacht> im Endeffekt ganz doof gesagt, ob jetzt nun ein deutscher Shop das importiert aus China oder ja. ob man es direkt aus einem Shop in China kauft, ist, <lacht> ist letztlich von der Qualität her ja trotzdem dasselbe Ding sozusagen, ne? also wenn das ja. chinesische Produkte sind. Oder jetzt nicht mal nur chinesisch, es gibt ja auch noch andere Länder, die Sachen herstellen. Aber es ist ähm, auch so der Punkt, wenn sich das dann halt alles so doppelt und dreifacht und du auf einer, wenn ich jetzt Katzenstickanleitung angebe und es kommen halt einfach immer dieselben Sachen. ja ähm, Ich meine, klar, die Sachen, die jetzt ähm, anders sind, also die wirklich jetzt von Shop-Betreibern, die selber sticken und so weiter, ähm, erstellt werden, die stechen natürlich dann auch raus. Mhm. Aber auf den ersten Blick, wie gesagt, ich bin ja auch fast drauf reingefallen, hätte ich jetzt auch aus Versehen fast äh, so ein Billigstick-Kit ähm, sozusagen promotet und gefeatured und ich kenne mich halt aus. Also ich sehe, ich sehe ja, ja. viele Dinge mehr als jemand anders und <lacht> ich könnte mir schon vorstellen, dass viele äh, jetzt zum Beispiel in den ganzen Influencer Marketing und so weiter oder auf Blogposts dann wirklich eben solche Sachen posten, weil sie eben so günstig sind und sie nicht das äh, das Wissen haben, was dass die Qualität eben doch relevant ist bei solchen Dingen letztlich. Ja, ja
1: viele möchten halt auch einfach nicht so viel Geld ausgeben, auch so bei den Vorlagen, also dass, dass man dann vielleicht denkt, ja, ich möchte gar nicht so viel, es ist ja nur eine Vorlage und eigentlich, ja, aber dass da halt noch so viel mehr hinter steckt und dass wir ja auch unsere Krankenversicherung bezahlen müssen, unsere Mieten, unsere mhm. ne, das steckt halt alles damit drin. Und natürlich wird der ein oder andere Kunde dann auch sagen, okay, ich kaufe das Stickkit für, ich weiß nicht, was das denn weiterverkauft wird für 10 Euro oder 15 Euro ich kaufe das, aber ja, wenn sie denn Stickhead bei mir oder bei dir oder auch bei anderen kaufen würden, die sich da so reinhängen, wie wir das tun, dann würden die halt einen markanten Unterschied äh, merken und ich meine nicht nur, dass es schöner verpackt ist und ne also plastikfrei so wie es geht, sondern es wird auch von der Qualität einfach ein wahnsinniger Unterschied sein und das gleiche gilt halt auch für diese KI-generierten Massenvorlagen, weil da ist das halt auf Masse produziert und das ist es halt bei uns nicht. Natürlich ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, mhm. eine Sonnenblume ist eine Sonnenblume. Die sieht nun mal so aus. Aber ja. jeder hat halt auch so seinen eigenen Stil und jeder stückt die vielleicht auch so ein bisschen anders oder hat auch noch mal andere Tipps und Tricks. Oder ja, es gibt halt so Dinge, die sehen halt einfach so aus. Da kann man, Der Mond ist ein Mond und die Sonne ist eine Sonne. Die sehen halt so aus von der Form her. Aber jeder macht dann noch so so ein bisschen sein eigenes Ding. Und ja, deshalb, ich finde es halt echt schwierig mit dieser KI. denn Das macht mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Mhm. Also dass das halt so nachher so überschwappt und dass der Kunde dann auch nicht mehr bereit ist, irgendwie äh, 11 Euro irgendwas für so eine Vorlage auszugeben, weil er halt gar nicht mehr das einschätzen kann, wie, also was ist da überhaupt mal Mehrwert? Warum soll ich, wenn das da 2,50 Euro kostet oder das stick 15 Euro, warum soll ich denn über 60 Euro bei Steffi ausgeben? Weil mhm. dem einfach dieses Hintergrundwissen fehlt mhm. und er sieht halt, ja Anko und DMC, ist doch mir egal, ich möchte es einfach nur günstig haben. Mhm. Aber günstig ist im Handarbeiten meistens nicht der richtige Weg. Das haben wir ja schon jetzt öfters festgestellt.
2: Ja, ja. Und ich meine, ich kann schon so ein Stück weit diese, das ist jetzt nochmal ein anderer Podcast sozusagen, ne? Mhm. Ähm, mit der ganzen Qualitätssache. Ähm, ich bin ja auch lange Zeit in so einer Position gewesen, wo ich jetzt auch nicht hätte 16 strenge DMC-Stickgarn hätte kaufen können für ein Projekt. Ähm, aber es gibt eben äh, viele Sachen, also meine Tipps sind immer, wirklich in Second-Hand-Läden zu gehen. Ähm, da gibt es ganz oft aussortiertes Stickgarn, auch teilweise in schönen Farben, nicht immer nur so. aber Also bei uns hier so im Osten, ne? da sind ja immer die ganzen DDR-Stickgarne und da hast du natürlich immer gelb, orange, grün und braun. Immer. Und da ist man schon richtig froh, wenn man mal pink findet oder mal was anderes so. Ja. Ne? Mhm. Ähm, aber inzwischen äh, gibt es halt wirklich viele, die also oder auch einfach in Familien- und Bekanntenkreis nachfragen. Ganz oft gibt es noch irgendwo auf dem Dachboden ein Körbchen mit Stickgarn und Nadeln und allem drum und dran mhm. drin. Und dann muss man sich eben dann nur noch bestimmte Sachen dazu holen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel äh, ja ganz anders als bei dir, dass du hast so viele Farben immer in einem Kit mhm. drin. Und für mich ist es immer schön, so fünf bis sechs Farben mache ich meistens. Einfach, dass ist äh, zum einen dass es nicht so teuer wird, letztlich für den Kunden. Ähm, und weil man dann eben so auch mit jeder Anleitung, die man dazu kauft sozusagen hast du wieder eine neue Farbpalette und so weiter oder ähm, man verbraucht ja auch nie das komplette Stickgarn in der Regel ja. jetzt so ne ja. und jedes Mal, wenn man dann man kann halt mit dieser Farbpalette, die man dann zur Verfügung hat, ob es jetzt nur eine große oder eine kleine ist, kann man ja dann beim nächsten Projekt kaufe ich dann einfach. wenn ich jetzt zum Beispiel grün habe, vier unterschiedliche Sorten, dann kann ich beim nächsten Projekt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blumenkranz machen möchte, dann kann ich eben noch ein bisschen mehr Gelb dazu holen, dann hole ich mir eins, zwei neue Farben dazu und beim nächsten Projekt hole ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Rosa dazu und so baut man das so nach und nach auf und wenn man jetzt nicht gerade die ganze Zeit mit sechs Fädigen Stickern stickt und dann da so durchrattert durch diese Stränge sozusagen, also es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob man mit zwei oder drei Fäden ja. stickt oder mit sechs Fäden, ähm, dann ist es eben auch relativ schnell, dass man günstig sich eben diese Döckchen kaufen kann, ohne dass man jetzt jedes Mal für jedes Projekt 20, 30 Euro ausgeben muss letztlich. Ja. Ne? Also nur für das Stickgarn sozusagen. Mhm. Und äh, genau, das ist eigentlich so mein Tipp. Einfach mit deiner Lieblings mit seinen Lieblingsfarben anfangen. Fünf, sechs Stück. Und dann mit jedem Projekt einfach immer eins, zwei Sachen noch mit dazuholen. Und es läppert sich dann über die Zeit einfach auch zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist vor allem auch schön, wenn man äh, gerade so anfängt und man hat vielleicht auch die Möglichkeit, irgendwo so ein Stickgarn, so ein großes Sortiment, wir hatten das ja hier in, beim Karstadt, leider in Bremen hm. gibt es nicht mehr, da gab es ja. einen Wasserschaden Die hm. haben es einfach auch nicht mehr aufgebaut. Ja, ja, auf jeden Fall, dass man sich das dann so zusammensammelt und äh, ja, denn das ist wie so, ich habe zu meinem Freund gesagt, wie im Bonschenladen früher, hat man so einen Bomber genommen und dann hier <lacht> einen und da und dann nämlich, sammelt man sich so sein Sticker zusammen, ja. so immer Stück für Stück, dass man seine Sammlung dann so erweitert, ne, ja. ja, aber das ist ja auch so verschiedene, ne? es kommt ja auch viel auf das Motiv an. Und ich bin zum Beispiel immer schlecht, also ich reiße mich schon wirklich extrem zusammen. Also ich habe früher so Bilder mit 40 Stickgarnfarben gestickt, ja. äh, weil da so viele Farbschattierungen drin waren. Das habe ich mir jetzt sehr abgewöhnt. Ich versuche auch mittlerweile auch noch mit zwei Marken immer maximal zu sticken. Klappt auch nicht bei jedem Projekt, das haben wir auch schon festgestellt. Auch wenn DMC 500 Farben hat und Anko 460 ist, manchmal braucht man doch nochmal das eine Rico-Stickgarn, weil das einfach eine knalligere Farbe hat, die andere Farben nicht hat. Manchmal fehlt einem dieser eine grünton oder dieser ja. eine braunton ähm, und den gibt es von der anderen Firma nicht. Also mhm. auch da kann ich euch nur noch mal motivieren. Schaut nach links und nach rechts, es gibt so viele tolle Garnfarben von anderen Herstellern. Ja. Es muss nicht immer DMC sein. Ich habe immer DMC es halt, oh, das Stickgarn <lacht> irgendwie für alle und es stimmt, es hat eine tolle Qualität, aber ähm, Anchor und auch rico Stickern, damit kann man mhm. auch gut stecken. Wobei man sagen muss, das Rico-Stickgarn ist halt ein Mathe-Stickgarn, das wissen halt viele nicht. Ja. Und sagen immer, das sieht so stumpf aus, das soll so aussehen. Das ja. ist gewollt.
2: Ja. Es gab ja jetzt gerade auch besonders dieses Jahr so einen Aufschrei in der Künstlerbranche, weil eben die KI-generierten Bilder ja auch letztlich den Lebensunterhalt von vielen Künstlern total ähm, bedrohen. Und die KI wurde ja, oder die KIs, es gibt ja nicht die eine KI, sondern es sind mhm. ja verschiedene, das darf man ja auch immer nicht vergessen, das ist jetzt nicht irgendwo ein Roboter mit einem riesen Gehirn, der irgendwo steht und alles macht, sondern es sind ja viele Programme sozusagen, die äh, programmiert wurden, um das zu machen. Und da gab es ja einen riesen Aufschrei, weil eben die KI braucht ja Vorlagen, in Form von Bildern, Texten und so weiter, um daran zu lernen, weil eine KI ähm, muss ja Muster erkennen und anhand dieser Muster versucht sie dann etwas zu bauen, sozusagen. Und bei Bildern ist es natürlich schwierig, weil eben die Künstler von diesen ganzen Bildern oder die Fotografen und so weiter ja gar nicht gefragt wurden vorher, ob sie das okay finden, dass ihre Werke genutzt werden. Das ist ja durchaus ein Nutzungsrecht, was da hätte eingeräumt werden müssen und auch bezahlt werden müssen letztlich, ja. dass das gar nicht passiert ist. Und im Endeffekt jetzt die eigenen Werke benutzt werden, um diese Künstler überflüssig zu machen, letztlich, unter anderem. Und ähm, letztlich, also ich sehe es schon so, also ich meine, der Drops ist jetzt gelutscht, das wurde jetzt genannt, das ist jetzt halt da. Ähm, aber da ist natürlich auch so die Frage, inwiefern jetzt zum Beispiel unsere Bilder, die wir sticken, die tragen ja auch dazu bei, dass eben unsere Arbeit imitiert werden kann. Ich habe vorhin spaßeshalber mal äh, in verschiedene KIs eingegeben, unseren, also halt ähm, Blumenstickerei im Stil von. Und es ja. kam eigentlich immer derselbe generische Kram raus letztlich. Also egal, welchen Namen ich <lacht> eingegeben habe, es kam immer nur Blumenstickerei sozusagen raus, in bunten Farben, mhm. wo ich so gemerkt habe, okay, wir sind noch safe. Ist okay, noch ich immer... habe gerade noch richtig Schock gekriegt. Aber ich meine, es ist das auch schon. nur eine Frage der Zeit letztlich, aber äh, bei Künstlern natürlich, also gerade bei sehr bekannten Künstlern, die halt jetzt Rembrandt oder eben auch moderne Künstler, da ist es natürlich schon, da gibt einfach viel mehr Material, was die KI schon intus hat sozusagen, wo sie dann mhm. eben verschiedene Bilder einfach neu erschaffen kann im Stil von und das ist natürlich auch äh, äußerst schwierig dann, äh, weil dann direkt jemand den Stil, den man sich hart erarbeitet hat als Künstler, also jetzt auch in, in unserer Branche hat ja jeder so seinen ja. eigenen Stil, von den Leuten, die sich etabliert haben zumindest und ähm, wenn das halt imitiert, also das macht halt die Imitation noch einfacher letztlich für Leute, die keinen eigenen Stil entwickelt haben, jetzt sich sagen, oh ja, was die macht, ist aber schön, aber das nicht direkt klauen möchte, weil offensichtlich das nicht, nicht erlaubt ist <lacht> und dann einfach die KI benutzt, um im Stil von hm. der Person eigene Anleitung und dann halt zu sagen, ja, es ist halt mein Stil und ähm, es ist ja nicht dasselbe wie das, was die macht, ne? Mhm. Das sehe ich auch sehr problematisch. Ähm, und bisher, wie gesagt, ist unser unsere eigenen unsere einzige Lebensrettung sozusagen an der Stelle, ist halt wirklich, dass man bis jetzt nur das Objekt aus einem Winkel in einer Perspektive sozusagen sehen kann und die KI nicht in der Lage ist, exakt dasselbe nochmal von Schräg mhm. oder im Detailaufnahmen. Das können wir ja alles machen oder ein Video. Aber ich denke, dass auch mit der Zeit das irgendwann aufgeweicht werden wird und äh, möglich wird. Und da sehe ich schon ein großes Problem drin für uns jetzt so als Künstler.
1: Man hat ja sowieso das Gefühl, so im Internet, dass da sowieso viel, ich sag mal, wenn man eine gute Idee hat, dann wird das ja relativ schnell nachgemacht und und ich glaube halt, dass man da auch nochmal vielleicht mehr in diese Selbstzweifel dann in Zukunft gerät, gerade als Künstlerin, weil man setzt sich hin und malt ein Bild stundenlang und will ja auch, manche ach, manche malen ja einfach so aus oh Spaß und manche wollen ja auch was ausdrücken mit ihren Bildern oder wollen was wollen was sagen oder haben eine Message und das ist denen ganz wichtig. Und ja, und dann sitzt du da stundenlang, hast dir da Gedanken gemacht, hast da deine Farbkleckse da speziell gespritzt, gespritzt vielleicht, und dann guckst du eine Woche später und siehst dann, dass es so eine Postkarte KI generiert so ähnlich gibt, wie du es gemacht hast. Also mhm. ich stelle es mir wirklich auch schwierig vor. Also alles verschwimmt dann halt so. Man weiß gar nicht mehr, was ist echt, was ist ja. real. Und ich Also es ist natürlich gut, dass es, das es gibt. Ich habe jetzt auch gelesen, es soll halt mehr als in der Medizin eingesetzt werden, KI. Und das ist ja mhm. keine schlechte Sache. Also weiß Gott nicht. Aber man muss halt gucken, wie man das auch macht, dass wir Menschen irgendwie ja nicht in Konkurrenz mit einer Maschine irgendwie treten. ne.
2: Ja, ja.
1: Und Weil du kannst nie so gut sein wie ein Rechner, weil du schon sagtest, ich kann keine 100 Stickbilder am Tag generieren. Ich bin froh, wenn ich einmal die Woche, äh, einmal, einmal die Woche, einmal im Monat <lacht> eine Stickvorlage ähm, raushaue. Äh, ja das ist dann wirklich schon gut, aber ja, ich kann nicht mit, ne, mit einer KI in, in Konkurrenz treten oder auch mit mehreren KI-Programmen, das funktioniert einfach so nicht und ja, ja es ist wie bei Instagram, ne? da hast du über diese Filter und man, wenn man umgeschminkt ist und, und irgendwie die Haare nicht gut liegen, da überlege ich dann auch, lade ich das überhaupt, du kannst das überhaupt hochladen, geht mhm. das überhaupt, ist das überhaupt okay und dann denke ich mir, ja, weil die meisten der Leute, die das gucken, sehen wahrscheinlich genauso aus wie du, Steffi. Das ist einfach ja. nur diese Scheinwelt und das finde ich jetzt halt schwierig, dass es so in allen Lebens Bereichen so krass miteinander verschwimmt. Es ist klar, die Arbeit an sich eine gute Sache. Aber man muss halt so ein bisschen ja, aufpassen, dass das nicht unser Leben übernimmt, ne? Jetzt salopp gesagt. Ja. dass es einfach so einen großen Part unseres Lebens einfach einnimmt, dass man ja, ja vielleicht gar nicht mehr erkennen kann, ist das jetzt
2: echt? Ja, das ist schwierig. Finde also ich zum Beispiel auch gerade noch ein bisschen Angst. Ja. Und ich finde auch zum Beispiel gerade jetzt so in Bezug auf das Aussehen, wenn man jetzt wirklich mal so die reine Optik jetzt nur nimmt, jetzt zum Beispiel bei Instagram-Posts oder auch bei YouTube-Videos, mir ist das mal ganz stark aufgefallen und da fiel es mir dann so wie Schuppen vor den Augen. Ich hatte mir so eine Roomtour angeguckt und ähm, die eine Person, also die quasi die YouTuberin, die sah halt total, mhm. ich sag jetzt mal ganz neu durch, fresh aus, also halt wirklich, du hast halt strahlende Haut und alles. Und die, bei der die Roomtour gemacht wurde, die sah halt, ich sag jetzt mal normal aus. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit da gesessen und dachte mir so, warum sieht die eine Person jetzt aus wie aus dem Fernsehen und die andere so quasi wie ich, so nach dem Motto. Und dann fiel es mir auch so. Natürlich, die eine ist halt geschminkt und die andere nicht. Also die eine ist halt für fürs Film ja. machen geschminkt da mit, mit äh, Mascara drauf und, und Foundation und allem drum und dran. Das macht ja einen riesen Unterschied, ob mhm. du quasi in Natura und du hast ein bisschen Lippenstift drauf gemacht und ein bisschen äh, Lidschatten oder irgendwie was, oder ob du halt wirklich ein ganzes Gesicht aufgelegt hast sozusagen. Aber für mich sah, ich sag ja. jetzt mal, die YouTuberin sah aus, wie man es so kennt und die andere sah halt nicht so frisch auf, also nicht so ähm gesund würde ich jetzt nicht sagen, aber halt äh, die sah halt so Normalo-mäßig aus. Und das war für mich halt so, weil ich, ich trage hm. zum Beispiel gar kein Make-up, nie und ähm. Wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich halt aus wie die andere Person, aber nicht wie der Influencer sozusagen. Aber als ich das Video geguckt habe, war für mich erstmal so, hä, irgendwas stimmt hier nicht. Weil halt dieser Unterschied so krass war, weil eben nicht beide geschminkt waren sozusagen. Und das war für mich auch so, wo ich so gemerkt habe, okay, wir brauchen eindeutig mehr Leute, die ungeschminkt Influencer sind oder halt nicht so ja, vollgeschminkt, sage ich jetzt mal. Weil man sich ja. wirklich sehr dran gewöhnt, an diese Optik letztlich. Ja. Und ähm, auch wenn, es ist, ich will jetzt gar nicht damit sagen, dass sich keiner mehr schminken soll oder irgendwie sowas. Ähm, es ist nur, dass eben diese normalere Optik, diese Alltagsoptik eben komplett untergeht, wenn du dich sehr, sehr viel online bewegst, weil ja. auf der Straße siehst du ja viele Menschen ungeschminkt, also es ist ja nicht so, dass diese Menschen nicht existieren letztlich, ne? also wahrscheinlich im echten Leben sogar viel, viel mehr als online, definitiv, und da ist zum Beispiel auch der Punkt, wir haben ja den Hausbaukanal und wir leben halt nur mal auf der Baustelle. Dementsprechend haben wir einfach noch nicht alle Regale und alle Aufbewahrungsmöglichkeiten. Das heißt, bei uns liegt einfach auch eine Menge Krempel rum. Und ja. du glaubst gar nicht. Also es gibt die eine Seite, die sagt, also in den Kommentaren und in dem Feedback, gibt es die einen, die sagen, oh Gott sei Dank, bei euch sieht es nicht so wie geleckt aus. Oder, mhm. ähm, ne, also halt bei euch sieht es normal aus. Und weil halt, es gibt viele Leute, die eben in so einer Situation sind, wo sie eben gerade im Umzug sind oder gerade umgezogen sind oder einfach mehr Krempel haben als Aufbewahrungsmöglichkeiten. Ne? Und die freuen sich total, eben sich auch repräsentiert zu sehen sozusagen, dass das dort auch so Aber es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die einfach dann sagen, bei euch sieht ja aus wie im Saustall. Und ich denke mir immer nur so, wir sind quasi theoretisch noch im Umzug. Also ich ich denke mir immer nur so, nehmt einfach mal, baut einfach mal in einem Zimmer ein rein einziges Regal ab, und nehmt den Krempel raus und versucht das mal in eurer Wohnung unterzubringen woanders. Und bei uns fehlen einfach zwei, drei komplett große Regale, wo der die Sachen rein müssen. Wir haben nicht zu viel Krempel, wir haben einfach wirklich im Moment noch das Problem, dass nicht alle Aufbewahrungsmöglichkeiten da sind. Und das sind immer so Momente, wo ich mir mal so denke, räume ich jetzt vorher ein bisschen was weg, aber ich habe dann halt ja. einfach auch keinen Bock drauf. Also ich versuche schon auch, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, Unsere, unsere Küche zum Beispiel filme, dann halt nicht unbedingt auf die Spüle zu zeigen, wenn da eben noch Geschirr rumliegt. Und dadurch filtert sich das ja auch schon so ein Stück weit. Aber ich habe einfach auch keinen Nerv da drauf, ständig in der Kritik zu stehen und als, ich sage jetzt mal, schlechte Hausfrau, wobei ich mich auch frage, warum muss es auf mich zurückfallen und nicht auf alle Beteiligten in dem Haushalt, ne? äh, jetzt ständig so betitelt zu werden und wahrgenommen zu werden, obwohl ich weiß, dass es bei sehr vielen Menschen, die zuschauen, genauso in der Spüle gerade aussieht wie bei mir letztlich. ne? Und, ja, aber es ist schon
1: krass. Also ja. in welche Richtung sich allgemein das, also ich meine, wir haben quasi einen künstlichen menschlichen, entwickelten Filter äh, mhm. aufgelegt die letzten Jahre, den nicht die Intelligenz gemacht hat, die künstliche, sondern die wir uns selbst erschaffen haben. Denn wie du gerade schon sagst mit der Spüle, ich bin mir gerade, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich bin mir eigentlich schon sicher, dass unten gerade bei mir in der Spüle auch zwei Messer liegen, <lacht> die ich da gestern Abend reingeschmissen <lacht> habe. Und ich glaube, daneben liegt sogar noch ein Teller von vom Essen gestern Abend, weil die Spülmaschine nämlich voll war. so ja. Und ähm, es ist, das aber das ist doch so. Traurig, dass man sich als normaler Mensch, der eben kein Influencer ist und die Leute schreien ja auch immer, wir wollen mehr Realität, wir ja. wollen mehr Realität, dass man dann, wenn man diese Realität halt gibt, die es mhm. halt gibt, wie zum Beispiel, dass es halt nicht so ordentlich heute ist oder dass es bei mir im Lager, manchmal denke ich auch, wenn ich mein Lager film, denke ich so, Ey, nee, das kannst du nicht hochladen, Was sollen die Kunden denken. Ja, ja. aber da wird halt auch äh, gemeißelt und gehobelt und da fallen halt auf, also da mhm. wird halt gearbeitet, ne, das ist halt so. Ja. Und, ähm, aber ist das nicht traurig, dass man selber. Wenn man so eine Story hochlädt, dass man erstmal zehnmal überlegt, was man überhaupt sagen darf oder ne. Heutzutage ist es ja auch mhm. alles mal so ein bisschen schwierig, wo, welche Themen scheint man noch an, ohne dass sich jetzt jemand angegriffen fühlt. Und dann geht das noch weiter. Kann ich mich überhaupt zu so zeigen und kann ich meine Umgebung überhaupt zu so zeigen? Also das ist ja vollkommen irre eigentlich geworden mittlerweile. Ja. Ich hatte neulich ein Video, da habe ich mit meinem Kater so beigespielt und da hat er den Ball so aus der Luft gefangen und dachte ich so, ach, das ist doch nicht für Instagram. Da habe ich aber gesehen, dass die Treppe voller Haare war. Da habe ich das nicht hochgeladen, weil ich dachte, die Leute denken, <lacht> ich sauge meine Treppe nie. Ja, ja, der Kater hart aber nun mal und ich kann saugen, wenn ich jetzt sauge, sieht die Treppe da heute Abend wieder so aus. Aber erzähl das doch mal da diesen ganzen mhm. Superhausfrauen, weil man fühlt sich auch selber so, ja, nicht schlecht, aber ich denke immer, wenn ich diese geleckten Wohnungen auf Instagram sehe, denke ich mal, so sieht es bei mir nie aus. Nie sieht mhm. das hier so aus. Ich bin froh, mhm. wenn ich den Haushalt überhaupt irgendwie hier gebockt kriege. Äh, ich meine, mir sieht es nie so aus. Ja. Und das ist doch so blöd, dass wir, dass wir nicht nur jetzt vor dieser künstlichen Intelligenz irgendwie, ja, so mh, sondern, dass wir diese menschengemachte Intelligenz, also dieses menschliche, diese, dieses künstlerische, ja, dass das ist einfach so uns auch so beeindruckt im Alltag und dass wir selber auch so verunsichert sind. Also ich bin, ich mache das online auch schon viele, viele Jahre und selbst mich verunsichert das extrem, ja. wenn ich das so sehe. Und gerade, wenn ich mir Leute angucke, so auf den Sonntag, und die sitzen da, Frühface-Make-up und dann noch diesen Filter aufs Gesicht geklatscht, mhm. wo du dir denkst so, wow, ich lieg hier noch, meine Haare sind gerade so, und ich bin einfach schon um 12 Uhr, und äh, hier irgendwie vielleicht mal ein früh Frühstück hier hoffentlich organisiert kriege. Ja. Äh, ja, so und dann sitzt man da nämlich und und es ist doch einfach mega krass, was wie sich das online so geändert hat ja. und da will man gar nicht wissen, wenn die künstliche Intelligenz da jetzt noch mit einschreitet und vielleicht auch noch irgendwelche krassen Filter generiert, denn erkennen wir die Menschen, nachher gar nicht mehr. Aber ich denke mir halt so, aber ich möchte ja trotzdem auch noch Mensch bleiben. Ich möchte gar nicht. Es ist einfach unmenschlich, dass deine Wohnung komplett 100% steril ist. Das ist doch gar nicht hm. möglich. Aber bei manchen sieht es ja so aus. Und dann gucke ich mir das an und denke mir, äh, ich nur wie grau, machen die das? Ich ja, wie machen nur grau.
2: die das? So? Schwarz-Weiß-Grau, ja. ein bisschen mit Holz. Und ein paar ja. kleine Farbtupfer. Ja, die, die leben, so mein...
1: wie, wie leben die denn da? Also ja. kochen die nicht? Backen die nicht? Äh, haben die keine Haustiere, die da Haare verlieren? Äh, verlieren die selber keine Haare? Also die, wie läuft das Verlieren so? <lacht> die keine Hausschuppen? So, warum ist das denn so? Also das finde ich halt mega, mega, mega krass. Und du das hast das ja auch gerade mit dem Schminken nochmal gesagt. Ich meine, ich kenne das auch. Ich, ich schminke mich. Und mhm. früher war das immer so auf der Arbeit, wenn ich mich nicht geschminkt habe, dann sind alle zu mir und gesagt, sag mal Steffi, was ist heute los? Bist du krank? Ja. nach Hause geht es dir schlecht. Was ist denn passiert? Weil man einfach ja auch, selbst wenn man nicht full face geschminkt ist, sieht man ja schon anders aus. Also man sieht einfach gesünder und frischer aus. Und sobald du
2: dich nicht schminkst, ist es halt so, was ist los? Aber da denke ich mir auch so, mal ganz doof gesagt, wenn sich niemand schminken würde, würde man sich sofort dran gewöhnen. Nach einem halben Jahr würde dich ja. niemand fragen mehr, weil alle einfach scheiße aussehen sozusagen. Das war doch während ja, Corona. Natürlich während Corona haben doch
1: auch die ganzen Kosmetik-Labels auch weniger Absatz gemacht, weil die ja. Leute gesagt haben, warum soll ich mich unter der Maske schminken? Und ja. da hat man ganz oft die Menschen umgeschminkt, weil die auch alle keinen Bock hatten. Die wussten ja, ich treffe mich heute eh nicht, ich habe Homeoffice. Mhm. Ja, ich habe ja nur hier meine drei Kontakte. Was soll ich mich da jetzt fertig machen? Ja. So. Ja, ja. Aber das ist schon echt krass, dass man online so viel mittlerweile nachdenkt. Also mich beruhigt dass das, dass es bei dir genauso ist, mhm. weil ich auch öfters mal was nicht hochlade, weil ich denke, das ist nicht online-konform. es geht nicht. Das ist, ja,
2: ja also zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt ein anderes Handy, mhm. aber mein vorheriges Handy hat einfach unglaublich schlechte Fotos gemacht. Sodass, wenn ich eine Story gemacht habe, also ich nehme sonst immer alles mit, meinem, mit meiner richtigen Kamera auf mhm. und mache das dann. Ich bin halt jemand, der seinen PC auf dem Tisch hat. Mhm. Damit kann ich richtige Programme benutzen und alles. Das ist halt für mich einfacher, als immer alles mit dem Handy zu machen. Aber Stories macht man nur mal mit dem Handy. Das heißt, ich habe halt wirklich sehr selten mal Stories gemacht, weil meine Fotos immer scheiße aussahen. Und das mhm. hat mich unglaublich frustriert, weil du siehst es in echt, du weißt, dass es gut aussehen könnte oder aussieht in echt, aber du brauchst halt ein besseres Handy dafür. So, jetzt habe ich ein neues Handy seit ein paar Monaten und das Problem ist, dass dieses Handy macht sehr schöne Fotos, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal so ein stimmungsvolles Herbstbild jetzt zum Beispiel machen möchte, fotografiere ich das und irgendwie intern haut das die Sättigung so dermaßen hoch, ich möchte manchmal einfach nicht, dass alles voller Farben leuchtet, sondern ich möchte einfach mal so nebel, ja. ein bisschen idyllisch und so weiter. Kann das Handy irgendwie nicht. Keine Ahnung, <lacht> ob man da noch was einstellen kann. Aber es ist so frustrierend, dass intern, und da steht dann natürlich original, aber ein ja, Original ja. sieht das nicht so aus. Und wenn ich es mit meiner normalen Kamera oder mit einem anderen Handy fotografiere, sieht das auch nicht so aus. Also da ist irgendein interner Filter schon drüber über dem ja. in Anführungszeichen Original, wo ich mir so denke... Das stimmt doch irgendwas nicht. Warum macht es das? ja? Und ähm, warum kann, also dass dieser Schritt teilweise dann schon von dem Handy übernommen wird, ohne dass du selbstständig jetzt sagst, okay, ich möchte es ein bisschen heller haben und so weiter. Und das finde ich auch sehr traurig, dass das jetzt inzwischen schon so ist. Oder ich glaube, bei dem Handy von meinem Freund ist schon so ein automatischer Weichzeichner mit drin für Gesichter. Und mein Freund sieht wirklich nicht sehr glatt aus im Gesicht mehr. Und jedes Mal denke ich mir so. Wer ist das? Weil das halt so, also nicht mal vor 20 Jahren sah er so aus. Und das ist halt so, so flach gebatscht irgendwie. Und ähm, ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgewandelt. Aber im Endeffekt gehört, ist, ist eigentlich diese ganze Filtergeschichte und dass man eben als jemand, der sich im Internet viel zeigt, also ich sage jetzt mal einfach als Influencer, ähm, dass eben dieses ideale Bild so gezeichnet würde, ist ja eigentlich diese Vorstufe jetzt gewesen. Ja. Und die KI setzt da jetzt nochmal eine Schippe drauf und macht alles nochmal übermenschlicher. Wollte mhm. ich gerade sagen, aber dann haben wir wieder den Punkt, wenn das so übermenschlich ist, Anne, mhm. wie, soll, also wie soll ich mich dann wohlfühlen im
1: Internet, sage ich mal, als, als ja als normaler Mensch, der jetzt nicht perfekt ist, der nicht schlank ist, der ja einfach nicht aussieht wie denn diese KI? Wie soll, wie, woran soll ich mich denn noch messen? Es ist ja sowieso schon dumm, dass wir Menschen uns untereinander eigentlich messen und ständig ja. vergleichen und ständig diesen Struggle haben, ja, zeige ich mich jetzt so, kann man das, kann man sehen, dass ich einen dicken Pobo habe? So. Weißt du, So, mhm. es ist doch es ist doch eigentlich super traurig, dass, dass man mittlerweile so bei draußen laufe ich ja auch rum, da mache ich mir gar keine Gedanken, dass mir das wirklich, auf Deutsch gesagt, scheißegal, mir ist es scheißegal, was die Leute draußen bei mir denken, Also ja. sobald du da auf Instagram unterwegs bist, hast du diesen Struggle mit dir und wenn ich, also du hast dann diesen Struggle einfach mit dir, ist das so perfekt genug für Instagram und ich finde auf Instagram ist es auch noch mal eine Schiffe krasser als auf TikTok, auf TikTok habe ich das Gefühl, sind die Leute alle viel normaler, ich weiß mhm. nicht warum, als in meiner Bubble. Ja. Yeah. Und ähm, ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt, äh, sage ich mal, ein Kosmetikkonzern jetzt anfängt, so einen KI-generierten ähm, Influencer sich zu bauen, mhm. weil dann ist das ja auch so, dann sind ja diese, die sich jetzt ja schon nach diesem ganzen Schönheitsideal streben, diese, wir sehen ja auch sehr, sehr viele Menschen gleich aus, finde ich mittlerweile. Also ich finde, ja. die haben ja alle diese gleichen Schönheitsideale. Und dann fangen die an, diesen Schönheitsidealen auch hinterher zu rennen, die ja vollkommen unrealistisch sind. Es ist ja einfach vollkommen unrealistisch, ja. so
2: auszusehen. Ja. Ja, ist auf jeden Fall problematisch. Und das Problem ist halt so ein Stück weit auch, selbst wenn du jetzt sagst, okay, Authentizität ist, ist ja auch so ein totgelaufenes Wort inzwischen, ja, aber letztlich sicher. bezeichnet, <lacht> ja, ganz genau. Selbst wenn du machst also du ja. hast mal deine Haare nicht gekämmt, okay. Aber dann musst du es auch sogar noch mit dazu sagen. Ich habe gerade meine Haare yeah. gewaschen, die sind also nicht fettig, sondern ja. halt, ne? Äh, auch
0: nicht.
2: Wie bitte? ich okay, habe ich nicht...
1: Nee, aber ich finde das einfach so traurig, dass ja. man sich rechtfertigen muss, wenn man morgens, ich hatte es nämlich neulich auch, da hatte ich hier äh, noch Bestellungen hier liegen mhm. und wollte aber kurz Story machen, weil ich irgendwas Wichtiges sagen wollte und habe gesagt, ey Leute, meine Haare sind gerade noch so. Ähm, ja. Ich, ich packe gerade Bestellungen, damit das alles rausgeht, damit ihr Bescheid wisst. Ja. Es kann doch scheißegal sein, warum meine Haare morgens ja. und halb <lacht> so aussehen. Ich arbeite ja. von zu Hause aus. Seid froh, wenn ich die Haare überhaupt gecappt habe. Ja.
2: <lacht> und da ist halt auch genau dieser Punkt, ne? wenn du jetzt so ein bisschen, um das zu umgehen, ist ja manchmal, wenn man jetzt Posts macht und keine Stories äh, dass du quasi das schöne Bild an den Anfang setzt und die echten Bilder sozusagen, ähm, wie es in echt gerade dort aussieht, dann dahinter, damit du überhaupt eine Chance hast, gesehen zu werden. Weil ja. es sieht sonst halt zu sehr nach Hobby aus, sozusagen. Also ja. ich finde schon, dass wenn ich jetzt mir so Accounts angucke und die Qualität der Fotos ist nicht so dolle oder keine Ahnung, da liegt noch irgendwie eine Bananenschale rum. Ja, ganz doof gesagt, jetzt mal so, ne? Dann nehme ich tatsächlich, das jetzt, wir sind ja nun mal ein Business auch nicht nur Einzelpersonen, ähm, dann nehme ich das als nicht so professionell wahr und nehme auch die Person erstmal nicht so ernst, auf den ersten Blick, sozusagen, ne? Und ähm, klar, es gibt bestimmt auch die Möglichkeit, fällt mir jetzt gerade so ein, das halt wirklich auch provokativ so zu machen, dass es dein. Deine Charaktereigenschaft ist sozusagen, dass da immer irgendwas komisches rumliegt, so dass man so, hä, Moment, warum liegt das da? Gibt es ja auch die Möglichkeit. Aber wenn du das jetzt wirklich einfach nur in deinem normalen Leben sozusagen aufnehmen würdest, dann wird das einfach nicht so viel angeguckt. Und das ist halt auch so ein ganz großes Problem dahinter. Zum Beispiel, ähm, ich meine, wir haben jetzt ein Haus, was jetzt nach und nach Ecken hat, wie zum Beispiel das hier hinter mir, <lacht> wo es für mich schön ist mich davor zu setzen, wo ich nicht extra so viel hin und her räumen muss oder irgendwie was, dass ich mich wohlfühle davor zu sein und ähm, auch als professionelle Person in meinem Business wahrgenommen werde, aber sehr professionell. <lacht> aber in wir haben vorher in einer Plattenbauwohnung gewohnt, in mehreren Plattenbauwohnungen und ich habe es gehasst, ich wollte dort nie Fotos machen. Wenn dann höchstens vor so einem Regal oder sowas. Deswegen gibt es, glaube ich, von mir auch immer nur Fotos vorm Regal, weil ich einfach diese Optik mit den Plattenbauten das hat mich so angekotzt, weil ich es einfach nicht schön finde persönlich. Also ich habe es auch nicht schön gefunden, dort zu wohnen sozusagen ist natürlich auch so ein bisschen gefüttert von diesem ganzen Instagram-Kam, dass du das siehst, wie es eigentlich, wie andere Leute, weißt du, wenn dann so gesagt kriegst, ja, du musst die Vorhänge, bis nach unten machen, ich denke mir so, ich habe nicht mal ein Fenster, was bis nach unten geht, wenn ich das jetzt mache, da kriecht meine Katze rein und krabbelt wahrscheinlich die Gardine hoch oder irgendwas, ne, und dieses halt so, ja, du musst es so höher, ja, schön, im Altbau funktioniert das vielleicht, aber nicht in, in so einem Plattenbau, wo alles quadratisch praktisch gut ist von den Proportionen her, so, ne, und deswegen gibt es halt auch total wenig Fotos, weil mir das so unangenehm war, weil ich auch damit nicht so verbunden werden wollte, weil ich ja eigentlich Halt, wie jetzt, wir es ja jetzt endlich geschafft haben, und da bin ich wirklich unglaublich happy drüber, dass wir jetzt dieses alte Fachwerkhaus haben und so weiter. Aber es war für mich jetzt wirklich eine Herausforderung, davor immer schöne Fotos zu machen, wo ich mich wohlgefühlt habe, das so zu zeigen, weil das andere meinem Image in meinem Kopf sozusagen nicht entsprochen hat, sozusagen. Und jetzt zurückblickend so denke ich mir aber auch so, aber es war ja die Realität man hätte es machen können ne? aber es war mir trotzdem super unangenehm ich denke mal schon dass es auch so ein Stück weit eben diese Geschichte war dass man eben bei den anderen Leuten eben gesehen hat ja die haben halt ein schönes großes Studio bei mir war halt so wirklich ja, das Wort Studio wo kommt das Wort Studio auf einmal her Schreibtisch am Fenster und dahinter war mein Bett ja und mehr war nicht in dem Zimmer, weil auch nicht mehr Platz war. Und man ja. denkt sich so, ja, wenn ich mich jetzt filme in meinem Studio, ja. dann sieht man immer im Hintergrund meine schöne, bunte Bettdecke. Ja, <lacht> Aber stimmt. auch nicht schön bunt, sondern einfach nur, ja, das ist halt noch irgendwie eine Bettwäsche, die wir da irgendwie noch im Schrank hatten. Ne? Das ist ja dann auch nicht gestylt oder irgendwas. Das sind ja
1: keine Lifestyle-Influencer gewesen oder irgendwas. Es war mal im Büro genauso. Also da habe ich auch super wenig Videos so gemacht, weil da halt überall auch mal was rumstand. Das war halt das Maximale rausgeholt aus diesem kleinen Studio, Büro, Schneideraum, Arbeitsraum, was auch immer. Ja, wie <lacht> nennt man es, ne? Es ist, also ja, ist so abgedreht Studio, Ich sag immer Büro dazu. Ich weiß gar nicht, mhm. oder ich gehe ins Lager oder ich gehe ins Büro. Also ich weiß gar nicht, warum alle auf einmal ein Studio haben. <lacht> Also weiß ich gar nicht, warum alle, wo kommt das eigentlich her, dass alle auf einmal ein Studio haben? Ich habe ich habe ein Büro. Also ich sage nie, ich zu meinem Freund, ich gehe jetzt, geh jetzt
2: nach oben <lacht> ins Studio, ich komme erst in fünf Stunden wieder also, runter. Also du kannst ja Büro sagen, aber das hier ist mein Atelier.
1: Atelier, finde ich, ist passender, ja. Also mein Freund sagt ja. das manchmal auch, gehst du jetzt wieder oben in, in deine, entweder sagt er oben in, ins Kabuff oder, obwohl das gar kein Kabuff hier oben ist, aber, oder gehst du wieder in dein Atelier, So, auch ganz Mein Freund hat schon mal das Wort
2: Stickstube genannt und ich dachte mir so, ne, nee. das hört sich ja wirklich an, als ob ich in irgendein kleines Zimmer irgendwo mit, so keine Ahnung, schon als alte Oma irgendwo reingehe ja. mit den Stricknadeln ja. und so, ja. das Stickstübchen. Ich nee, bin nee. da.
1: So. <lacht> mach mal meine Räumer Decke an. Ich komme ja. jetzt. <lacht>
2: nee, ich
1: weiß nicht, wo das herkommt, in diesem Studio. Wer damit angefangen hat und jetzt haben alle ja irgendwelche Studios und ich finde es auch immer so witzig, wenn die von zu Hause aus arbeiten und sagen, ich gehe jetzt in mein Studio und also ich würde <lacht> das jetzt noch verstehen, wenn man halt rausgeht und irgendwie, wenn man ja von zu Hause aus arbeitet, du kennst es ja schon, dass er ja eh alles so ein bisschen und äh, ja, ich gehe jetzt in mein Studio und arbeite da in meinem Studio und ich denke immer so, was für ein Studio, du sitzt in deinem Büro und von, <lacht> werkelst da ein bisschen. Ja, Oder ein natürlich. Atelier, keine Ahnung, aber Studio, keine Ahnung, wo das herkommt.
2: Ich glaube, das ist ja, mehr so also, aus dem Englischsprachigen dann so ja, ja. ne
1: Aber ich kenne das auch. Ich habe auch zum Beispiel hier, ich, wir sind ja auch dieses Jahr umgezogen und ich habe ewig überlegt, wo ich genau die Regale reinpacke und ich habe auch immer noch Regale nicht aufgehängt, weil ich mir nicht sicher bin, weil ich ja, weil, weil das, das Online-Bild von anderen Wohnungen einfach einen so verunsichert, dass ich teilweise Regale immer noch nicht aufgehängt habe, weil ich mich nicht entscheiden kann, wo hm. die genau hängen sollen, damit das Ambiente halt stimmt. Hm. Das wäre mir auch vor zwölf Jahren komplett vollkommen egal gewesen, ob das Regal hängt da irgendwo. Auch Und auch da macht so viel Gedanken, wirklich so, so viel Gedanken. Also ich habe hier sehr viel Schräge und ich habe hier nur eine Wand, da hat mein Freund euch gesagt, du hast nur diese Wand, wir können nur da bohren. Du brauchst gar nicht ankommen, hier links und rechts. Es geht ja. nicht woanders. Ja. Überleg dir, möchtest du das Regal links oder rechts haben? Mehr kann ich dir nicht anbieten. Ja, aber das ist schon echt krass, wie das einen so beeinflusst und ja, aber ich bin froh, dass es nicht nur mir so geht, sondern ja. auch dir. Und ich finde es ich halt auch komisch, dass die Menschen immer wieder schreien, wir wollen mehr Realität, wir wollen mehr Realität. Zeigst du denen, die
2: Realität ist, die Realität halt einfach nicht schön. Die ist halt nicht schön. Ja, also zumindest nicht immer und auch nicht ja. immer so. Also oder? optisch schön. Ich meine nur ja, ja. von dem optisch
1: Schönen. Genau. Und, ähm, ja, es ist ja auch so mittlerweile auf Instagram, dass du halt alles untertiteln musst. Du musst das machen, wenn du das nicht machst, das ist gleich böse Nachricht, warum die Story nicht untertitelt ist, dass man das während der Einschlafbegleitung nicht gucken konnte jetzt die Story, wo ich mir auch denke, jo, aber so eine Story untertiteln ist echt mühselig, ne? Ja. Also da gibt es ja mittlerweile auch da wieder KI, da gibt es auch KI, da sind die Leute aber meckern, weil sie das nicht mehr in einem Blog lesen können, sondern weil sie sich dann ja die ganze Story angucken müssen. So, ich hoffe, irgendwann gibt's mal zusammenfassende KI, die das <lacht> zusammenfasst. Und ich bin auch immer so, ich ich untertitel zwar, aber ich lasse dann auch mal das weg. Also, weil ich immer denke, so, das ist so mühselig, dieses Untertiteln, Das mhm. dauert länger, als sie so alle Story hier zu machen, dieses ja. blöde Untertitel. Und dann lasse ich manchmal auch Sachen weg und dann kriege ich <lacht>, ein Ja, das hast du ja gar nicht gesagt. Doch, ich habe es gesagt. Ich habe es aber dann vergessen zu schreiben. Und das war für mich in dem Moment nicht so wichtig, das zu schreiben. Mhm. So, und da stehst du dann nämlich da, weil die Leute ja auch immer alles ohne Ton sich anhören. Wo ich mir denke, warum gibt
2: es überhaupt diese Videofunktion, wenn wir jetzt alles ohne Ton anhören? warum ja. ist das eigentlich passiert? Anna? Ja, letztlich kann man dann auch ein Foto von sich machen und dann den Text runterschreiben. ne Wann ist das denn passiert? Wenn ich doch ein Video mache, dann möchte ich doch was erzählen und möchte doch was sagen und ich erzähle sowieso so gerne. ja, ja. Dann stehst
1: du da. Aber wie gesagt, da ist ja mittlerweile auch die KI, dass die halt diese auf TikTok funktioniert das sehr gut mittlerweile. Mhm. Auf Instagram, ich weiß nicht, warum Instagram immer für alles zehn Jahre und länger brauche, ich habe keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass es das irgendwann nochmal gibt, dass man das einschalten kann und wenn du dann halt Reis sagst, aber eigentlich Mais meintest, dann denke ich mir auch, ja, da muss, der, da muss man auch mal als gesunder ja. Mensch ein bisschen nachdenken, dass da jetzt gerade Scheiß steht, aber eigentlich reiß gemeint ist und es ist offensichtlich, dass ja. du dann trotzdem fünf Nachrichten kriegst. Ja, da stehen aber Scheiße in der Story. Ja, da kann man damit nicht leben. Weil dieses Untertiteln, das kostet so viel Zeit. Das unterschätzt man so krass, wie krass dieses Untertiteln ist. Du ja. musst es aber machen, weil die Leute es ohne Ton gucken. Also, ich verstehe es ja. nicht. Also bei mir eh ist auch so, ich, ich äh, kurz bei mir ist ja. auch so, dass auch mal Story so nebenbei läuft, wenn ich merke, jemand erzählt jetzt so jetzt gerade viel, dass ich nebenbei was mache und wenn jemand dann was zeigt, dann denke ich so, okay, ist das jetzt wichtig für mich, gucke ich hin oder gucke ich mir die Story nachher nochmal an, wenn ich Zeit habe, mhm. dass es einfach da so lang läuft. Aber ich gucke zum Beispiel eher ohne Bild als ohne Ton.
2: Ja. Also
1: das ist eher so bei mir so, dass es genau andersrum ist. Und das finde ich halt mega erstaunlich, auch wie sich das entwickelt hat, dass die Leute die Stories nutzen es wird viel Storys geguckt, aber bitte am besten gar keinen Ton. Mach den Ton am besten aus. Brauchen wir nicht. Ja, wir
2: ja. Ja. Also ich hatte mal ein Short-Video auf YouTube, war das, ähm, auch von so einer Hausbauseite. Mhm. Und die hatten so ganz toll atmosphärisch so ein Pavillon gezeigt und den Garten und so weiter und hat dann eine Musik drüber gelegt und äh, da waren noch die automatischen Übersetzungen aktiv. <lacht> und das Lied... War nicht ganz jugendfrei. Und er hat es dann auch noch übersetzt. Und du hast so oh. diese schönen Herbstbilder gesehen. Große. Ja. <lacht> und ich dachte mir so, wow. Also vielleicht sollte man bei der Musik auch mal ein bisschen aufpassen, was dort gesagt ja. wird, wenn es dann halt als Untertitel. Und, und das war, glaube ich, auch. Nee, das war nicht. Doch, ich glaube, es war sogar bei dem Thumbnail dann, dass es dann da drin stand. Große Titten oder irgendwie sowas war das. <lacht> Das war halt wirklich so, ich musste so lachen, weil halt Bild und ja. Text überhaupt gar nicht zusammengepasst hatten. Und ähm, ja, das fand ich sehr lustig. Wir hatten... Aber
1: aber bei TikTok ist es ja. ja so, der übersetzt automatisch und mittlerweile sogar ins Englische. Also bei mir wird ganz viel auf Englisch gleich automatisch angezeigt. Mhm. So also für meine Mutter zum Beispiel sehr praktisch ist, wenn ich ihr das 50. Katzenvideo dann schicke und sie dann auch gleich versteht, worum es geht. Ja. Äh, ja, aber das ist schon halt, das ist ja auch künstlich irgendwie generiert worden, dass der das macht. Und das ist natürlich eine feine Sache für Menschen wie meine ja. Mutter, die gerne TikTok nutzen aber halt auch nicht immer alles verstehen, weil sie in der Schule nicht dieses Englisch genossen haben, wie wir es genossen haben. Und die Generation nach uns hat ja noch viel, viel mehr ähm, diese, diese englische Sprache äh, gelernt. Und für sie ist das natürlich praktisch und für mich auch, denn ich äh, rede kaum Englisch in meinem Alltag und da vergisst man natürlich auch sehr, sehr viel. Ja. Und ja, dann ist das natürlich praktisch, wenn das da unten nochmal angezeigt wird. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob man das wirklich erst verstanden hat, dann kann man, aha, ich habe alles verstanden. Also ja. das finde ich schon, ist eine coole Sache. Es gibt halt auch gute künstliche Intelligenz, nur halt, wo, worüber wir jetzt halt reden, das ist dann halt kein Vorteil für uns, woraus wir halt vom Vorteil sind, sondern mhm. eher halt ein Nachteil, wo wir eventuell sogar dann noch mehr Arbeit haben, weil halt Leute
2: zu uns kommen und fragen, wie sie diese Anleitung stecken wollen. Ja, ja das, das stimmt allerdings. Und letztlich ist ja KI auch ein Werkzeug und es kann halt ja. so oder so genutzt werden letztlich. Ne? Ja. Und ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel ähm, für eine Anleitung, die... Ich mache ja die Sachen auf Deutsch und auf Englisch. In der Regel mache ich es jetzt momentan immer zuerst auf Deutsch und dann auf Englisch irgendwann, weil ich einfach den deutschen Markt ein bisschen lieber habe, es zu sagen und das lieber erstmal in meiner Sprache sozusagen machen möchte. Und da hatte ich mir jetzt auch bei der ähm, einen Anleitung, die ich jetzt übersetzt hatte, habe ich mir auch so gedacht, hm, probierst du das mal. In die in ChatGPT hatte ich das, glaube ich, reingeworfen. Dann habe ich immer so einzelne Absätze mal reingeworfen, um zu gucken, okay, wie übersetzt er das? Und er hat es viel schöner und ansprechender übersetzt, als ich das jemals hingekriegt hätte. Also selbst die Fachbegriffe mhm. saßen ordentlich. Also es gab so ein, zwei Stellen, wo ich dann so das umformuliert habe nochmal so oder ein bisschen gekürzt habe oder so. Aber ich habe dann tatsächlich diese eine Anleitung. Ich meine, der Text ist ja von mir. Also ich habe ihn ja nicht, die Anleitung ist ja nicht von ChatGPT generiert sozusagen, sondern es war wirklich bloß diese naja, Übersetzung. Nee, <lacht> ja, also da kommt nur Gülle bei raus. Aber ähm, dieser Übersetzungsarbeit zum Beispiel, das hat mir enorm geholfen. Also ich habe natürlich trotzdem alles Absatz für Absatz gemacht und habe das alles kontrolliert und habe auch abgeändert, wie gesagt. Oder mir auch, man kann sich ja auch einfach zwei verschiedene Optionen zum Beispiel dann anzeigen lassen, welche passt jetzt mhm. besser zu dem, wie ich das jetzt sagen würde. Und dann lernt ja sozusagen das Programm ja auch anhand dessen, was ich immer aussuche, in welche Richtung es dann weiterarbeitet sozusagen. Und das finde ich halt für jemanden, äh, also wie jetzt, wie gesagt, so ein Übersetzungsarbeiten unglaublich hilfreich, weil ich bin oft in Formulierungsgeschichten einfach nicht so gut. Also ich habe dann klar so meine Standardformulierung, aber ich merke schon, dass ich jetzt ähm, im Englischen da manchmal einfach auch noch ein bisschen Hilfe brauche sozusagen. Ja. Dass ich das schön an und rund anhört sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, aber da denke ich mir halt auch immer so, finden das jetzt vielleicht manche blöd? Sollte ich das mit dazu schreiben? Also ich meine letztlich, ob es jetzt einen Übersetzer machen würde oder ob ich das jetzt quasi selber mache. Also im Endeffekt ist es ja... Das Wichtigste ist ja, dass die Anleitung verständlich geschrieben ist am Ende. Ja. Ne? Und dass sie von mir ist, das ist schon auch irgendwie wichtig. Also, ich finde, das
1: ist kein ja. Problem, wenn jemand sagt, er nutzt das jetzt, um sich eine Anleitung übersetzen zu lassen oder um da mal die Rechtschreibung rüberlaufen mhm. zu lassen, ne? weil das kann da ja auch. Also, ich hatte das zum Beispiel neulich, ähm, wir haben hier, ich wohne hier an der Straße, wo unfassbar viele Bäume sind und ich bin jetzt in einer Situation durch meinen Umzug, dass ich hier das Saub fegen muss. Ja. Und ähm, es, du kannst dir nicht vorstellen, wie, vielleicht doch, wie viel Laub hier durch die Gegend eiert. Mhm. Und ich habe mich ja halt gefragt, warum die Stadt Bremen keine Laubkörbe aufstellt, hier an dieser, da, wo die diese ganzen Bäume gepflanzt haben. es sind ja nicht meine Bäume, es sind die, die Bäume der Stadt. Es ja. ist schön, dass es diese Bäume gibt, aber jetzt im Herbst wäre es einfach toll, wenn die Stadt Bremen uns Bürgern ein bisschen hilft. Weil wir sollen das ja aufsammeln, das Laub, du bist ja verpflichtet, also hier in Bremen ist es so, das Laub wegzumachen, damit du als Fußgänger, nicht ausrutscht. Yeah. Ja, und dann habe ich äh, mit meiner Mutter telefoniert, hat mich drüber geärgert und habe hat meine Mutter gesagt, beschwer dich doch einfach, Steffi, beschwer dich doch einfach. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, das mache ich jetzt auch. Und hatte ich aber keinen Bock, mir jetzt da lange einen Text auszudenken yeah. und habe dann das Programm da auch geöffnet und habe dann da das, die Problematik reingeschrieben, reingesch äh, ganz kurz. Mm. Äh, habe auch nicht mal auf Groß- und Kleinschreibung geachtet, sondern ich habe einfach das geschrieben, was ich sagen möchte, dass die bitte, ob man nicht mal drüber reden könnte, ob es Laubkörbe gibt, denn ich bin nicht mobil, ähm, also ich habe äh, kein Auto und ähm, ja, ich würde einfach gerne, dass die Stadt sich da auch mit drum kümmert. Ja. Gut, und dann hat er mir dann einen Text rausgeschossen. Das habe ich dann meiner Mutter vorgelesen. Die konnte das gar nicht glauben, dass es es das überhaupt gibt und dass es das geht. Also ein ja. wirklich toller formulierter Text. Ganz nett, mit laubigen Grüßen am Ende. Und ähm, <lacht> dann habe ich zu hab gesagt, weißt du was, der Text ist mir ein bisschen zu nett. Ich will mal, dass der das ein bisschen schärfer schreibt. Mhm. So, und dann habe ich ihm gesagt, schreib das doch mal, äh, schreib das mal, ich bin sauer. Schreib das mal, das ist ein bisschen saurer. Also mhm. aggressiver oder so. Dann hat mir auch einen rausgehauen am Ende, wo ich dann auch dachte, Nee, das kannst du nicht ausschreiben. Also das ist wirklich <lacht> zu hart. Ja. Ich weiß gar nicht, was da am Ende, also am Ende hat er wirklich einen rausgeknallt, wo ich dachte, so, oh, ich kann nicht mehr. Ich müsste jetzt gucken, was er da geschrieben hat. Aber also da habe ich gedacht, nee, das ist, yes. also, das ist jetzt so hart. Aber es war sehr, sehr amüsant. Und auch das, dass er einfach so den Text umschreibt, er war, ähm, mit hm. Sau. Ach so aber damit nicht genug. Äh, da, wo ich wohne, ist sowieso schon dreckig wie Sau. Überall liegt Müll herum. Echt zum Kotzen. <lacht> Ich dachte mir so, ja okay, also echt zum Kotzen, das ist wirklich ein bisschen hart. Und dann hat er noch mit sauren Grüßen. Mit sauren Grüßen? Ja, mit sauren Grüßen, aber <lacht> das war halt schon witzig. Ne? Das ist so innerhalb von Sekunden umformuliert. Weil ich hätte mich mhm. im hinsetzen müssen, hätte das alles umformulieren müssen. Und so hat er das halt einfach umformuliert. Mhm. Und ich finde... Das ist dann auch okay. Also solange er mir nicht jetzt den Text, äh, sage ich mal, ich habe ihm ja immer noch Input gegeben, was er machen soll. Mhm. Oder sie, er, sie, es. Wer auch immer. Für mich ist ChatGPT ein er. Wer er, wie es auch immer ist. Ähm, ja und ich habe mich auch schon mal auf Spaß so stundenlang mit, mit also stundenlang ich weiß nicht er sich aber so mal mit ihm unterhalten mit dem was er so weiß so habe mich über Sterne und Planeten unterhalten und der hat auch alles eine plausible Antwort gehabt und das war wirklich ein angenehmes Gespräch was ich da mit ihm <lacht> geführt habe weil er ja. mir und da habe ich ihm gesagt erklär mir das doch noch mal ein bisschen leichter weil gerade in der Physik da ist es ja nicht immer so alles so einfach zu verstehen ich interessiere mich halt sehr so für das Universum und in den Weltraum und die Sterne und so und da hat er mir da Sachen erklärt über die Zeit und einfach ganz plausibel in einfachen Begriffen wo ich und ich hatte echt Spaß. Mit dem ich habe dann nachher ja. schon richtig, mich da loszueisen. Ja, und es, es geht ja auch einfach so schnell. Es ist ja wie wenn du mit einer also nicht, wenn ich mit meiner Freundin chatte, dauert es länger, bis sie mir das da so erklärt hat. Und bei ihm ist das so tag, tag, tag. Oder wenn du manchmal so Songtexte hörst und du bist dir nicht ganz sicher, dann mache ich das auch auf und er soll mir das mal übersetzen und er soll dann mir das auch mal einfach übersetzen, ob ich das mhm. so richtig verstanden habe, was da jetzt mhm. gesungen wird. Und das finde ich mega cool. Das ist eine ne tolle Sache.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das deshalb, ja, also ich finde nicht,
1: dass du da ein schlechtes
2: Gewissen haben musst, weil der das da für sich übersetzt. Aber weil über weißt du, was da in in dem Kopf dann so abgeht, ne? Weil ich ja. meine, ich weiß ja, ob ich das jetzt nur durch einen Google-Übersetzer erstmal jage. Habe ich vorher auch nicht gemacht. Aber bestimmte Wörter muss ich ja schon dann immer mal nachschlagen, mhm. um zu gucken, so, ne? Beziehungsweise ich habe ja auch letztlich ein Programm drauf, äh, was mir dann die Rechtschreibung zum Beispiel korrigiert, wo dann mhm. tausend Kommas noch mit eingesetzt werden, wo ich mir auch manchmal nicht sicher bin, ob jetzt wirklich so viele Kommas rein müssen, Ja. Ähm, aber halt gerade so für Tippfehler und so weiter ist es ja schon auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, glaub, aber ob du jetzt nicht, ein, ist das
2: auch aber eine KI? Weiß ich zum Beispiel auch nicht. Äh, aber sucht. wenn du
1: jetzt, wahrscheinlich musst ja, aber wenn du jetzt einen engagierst, ein Lektorat und ich meine, du schreibst ja Bücher, du weißt, wie teuer das alles ist. Mhm. Du kannst ja nicht für jede Vorlage ein Lektorat haben. Ich habe da, mhm. ja, entweder hast du eine gute Freundin, äh, so wie ich, die guckt da mhm. mal eben und die findet aber auch nicht immer alles, weil mhm. sie natürlich dann auch das liest, dann freut sie sich, sieht das, huhuh, ja, hat sie Türen gemacht. Und dann ist es ganz menschlich, dass man als normaler Mensch, der nicht Lektorin ist, ist ja. das der Übergriff, äh, eben nicht alles sieht. Und vielleicht auch nicht alles weiß, weil es ändert sich ja auch ständig was in dieser Rechtschreibereform. Ja. Und da finde ich das gar nicht so schlimm, dass man immer sagt, hey, oder auch beim Übersetzen, ich hole mir mhm. da einfach Hilfe, mhm. weil, ähm, ja, dieser englische Markt, der ist ja nun mal auch da und du bedienst ihn auch. Und ja. wenn du jetzt sagst, du sparst da irgendwie fünf Stunden Arbeit, denn, ich
2: würde da gar nicht drüber nachdenken. Da hätte ich gar kein ja, Schicksal Also ich habe für die komplette Übersetzung eine Stunde gebraucht. Das war ein komplettes ja, e mit 20 Seiten oder so. Ich hätte da locker einen ganzen Tag dran gesessen. Ja, siehst du. Und äh, das war echt, wo ich so gemerkt habe, wow, okay, das ist ja wirklich ein riesen Zeitersparnis, wenn du das wirklich ein abgibst sozusagen. Und ich meine, klar, die Formatierung und so, das muss ich natürlich trotzdem alles alleine machen. Aber dass du, ich meine, etwas zu überprüfen, geht ja immer schneller, als es in die Form zu bringen, sozusagen. Ne? Also als, als es wirklich direkt jetzt zu übersetzen. Du, damit erschafft man ja, weil man muss ja die Wörter und die Sätze zusammenbasteln letztlich selber. Und nochmal ja. so drüber zu gucken, ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer letztlich. Also es geht schon sehr viel schneller. Aber ich glaube
1: auch gar nicht, dass ChatGPT das in diesem, also jetzt, da gibt es ja ganz viele Programme, aber so, ne? Mhm. Du kannst ja mittlerweile sogar bei Canva dieses Magic Light ja. und so, das ist ja der Wahnsinn. Oder kannst Photoshop, du da drin auch? kennst du das ja auch, da gibt es ja auch diese neue Funktion, dass du das Bild ja auch komplett verändern kannst, dass du sagst, ich hätte gerne im Hintergrund Berge. Ja. Dann markierst du das so und das ist ja, ja, ja. mega krass, dass ist das überhaupt Gibt, hätte man ja vor zehn Jahren ja gesagt, du spinnst. Wie soll das denn funktionieren? Da mhm. musst du was freistellen und musst du den Hintergrund bearbeiten und jetzt ja auch freistellen. Heute klickst du so drauf und früher musstest du so. Ja. Aber auch, ich hatte, auch schnell...
2: bevor wir jetzt uns hingesetzt haben, habe ich auch nochmal so ein bisschen geguckt, was noch so. Und da gab es auch eine, so eine Webseite, wo du äh, quasi Fotos von einem Gegenstand, mehrere aus unterschiedlichen Blickwinkeln, und dann mhm. hat es automatisch ein 3D-Modell daraus erstellt. Da <lacht> habe ich hab auch gedacht, wow, krass. Also da wird auf jeden Fall noch, da ist schon eine ganze Menge mehr möglich als viele, die sich jetzt damit nicht so viel beschäftigen. Also ich beschäftige mich jetzt auch nicht übermäßig viel damit, außer jetzt eben das, worüber wir uns jetzt alt unterhalten. Ne? Aber das wird noch, das ist noch so komplett...
1: Krass, Es was was ist auf jeden Fall wichtig, dass man das im Auge behält, weil mhm. ähm, zum Beispiel jemand so wie meine Mutter, die das nicht so auf dem Schirm oder meine Eltern allgemein, die sich nicht so für Technik interessieren, ähm, da kann ich mir schon vorstellen, wenn das dann mal mehr wird, dass die auch vollkommen überfordert damit sind und das irgendwie noch weniger auseinanderhalten können. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass das eine, also dass es auch viel gute Sachen gibt, gerade in der Medizin. Mhm. Mein Freund und ich haben uns gestern über Herztransplantation und sowas unterhalten. Mhm. Und da meinte er bestimmt so in 50, 60, 70 Jahren ist das bestimmt auch ganz anders. Da wird das künstlich irgendwie hergestellt. Und Da ja. habe ich zu ihm gesagt, wie soll das denn künstlich gehen? Da meinte er so, da werden die schon einen Weg für finden. Die haben für so viel jetzt einen Weg gefunden. Mhm. Es ist ja einfach, also was die Medizin ja jetzt schon kann, ist einfach der Hammer. Und da will man gar nicht wissen, wenn da jetzt noch diese künstliche Intelligenz mitwirkt, und schlaue Menschen, die Bock haben, auch was zu verändern, wie sich das Ganze noch so weiterentwickeln wird. Ne? Das ist zwar ja. jetzt nicht unser Thema im Grunde, aber das ist schon, es ist schon ein wichtiges Thema. Ich glaube auch, dass es für uns Menschen ein wichtiges Thema ist. Man muss halt wirklich nur aufpassen, dass das nicht die Überhand halt übernimmt und dass man irgendwann selber gar nicht mehr weiß, mit wem rede ich da jetzt. Mhm. Wenn ich mit dem Hermes-Chatbot rede, dann weiß ich eindeutig, das ist ja. Künstliche Intelligenz. Ja. Aber äh, wenn ich nachher beim Hermes-Center anrufe, weil ich ein Paket ummelden muss, ja, ich nicht mehr weiß, ist die Frau gerade reell oder ist das künstliche ja. Intelligenz, mit der ich da gerade rede? Das finde ich dann halt schon schwierig, ne? Weil man ja. ist halt auch ein Mensch, man möchte sich dann ja auch irgendwie noch mit Menschen unterhalten. Maximal vielleicht auch mit seiner Katze oder seinem Hund. Und dann ist es so, <lacht> so vorbei irgendwie. Man möchte ja schon irgendwie wissen, mit wem redet man da. Also ich würde, also weiß ich
2: nicht. So eine gewisse ich Kennzeichnungspflicht wäre vielleicht schon sinnvoll, letztlich ja. an der Stelle, Und dass man weiß, ist das jetzt eine reale Person oder nicht, ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Mhm.
2: Also wir hatten zum Beispiel auf einem unserer Videos auf YouTube gibt es ich meine es gibt ja so ganz normale Kommentarbots ne wo du dann irgendeinen kopierten Satz von irgendeinem anderen Video der wird dann überall drunter gepostet so wir hatten aber dann tatsächlich mal so eins äh, der war Ellen ich weiß gar nicht der erste Kommentar war glaube ich gar nicht so lang aber war schon relativ lang. Und mein Freund meinte gleich so, das ist doch ein Bot. Und ich so, nee, aber das hatte wirklich Bezug genommen, nicht nur auf das Video, was wir, ja. da gibt es ja die Transkripte, ne? Mhm. Bei YouTube hast du ja, dass es quasi den Text auslesen kann, sozusagen, was du gesagt hast, sondern es hat auch Bezug genommen auf ältere Aussagen in anderen Videos. Und deswegen dachte ich mir so, nee, das muss ja schon ein ganz schön krasser Bot sein, sozusagen. Und dann hat er dann richtig Beef mit mir angefangen. Also das fing ganz normal an. Aber ja. da kam dann so ein letzter Satz war dann so von wegen, ja, aber ihr werdet schon auch noch mitbekommen, äh, wie es dann richtig geht, sozusagen. Ich denke so,
0: das hat er nicht gesagt.
2: <lacht> und das war dann halt für mich auch gleich so, da habe ich mich natürlich total angegriffen gefühlt mit diesem Satz. Ne? Ah. Hab dann natürlich auch drauf geantwortet. Und ich bin ja schon so, wenn ich jetzt nicht gerade direkt beleidigt werde, also selbst dann, ich bleibe in der Regel ruhig. Und sachlich, hint, nicht hinter der Kamera, also quasi ne hinter der Tastatur nicht, aber das, was aus der Tastatur rausfließt, sozusagen in den Kopf, das bleibt professionell, genau. Und ähm, daraufhin hat er dann mehrere, also ich habe dann noch ein, zwei Mal noch drauf geantwortet und dann hat er mir quasi erklärt, wie ein Smartphone, dass es ja Smartphones gibt, weil ich meinte, der meinte halt irgendwas von wegen, dass wir ja einen riesigen Fernseher bräuchten und das, das Sofa müsste ja so stehen und hier und ich habe dann halt so, naja, das ist halt deine Meinung, aber muss ja nicht jeder so haben wollen ne und dann halt so da hat ja dann so eine Smartphone äh, Smart TV Diskussion angefangen wo ich so ja, ich weiß dass man Fernsehen gucken also halt YouTube gucken kann auf dem großen mhm. Fernseher aber da hat man im Nachhinein dachte ich mir so ja klar die KI denkt weiß halt nicht welche Sachen der Mensch als normal oder als selbstverständlich ansieht und versucht dann irgendwelche total ähm, banalen Sachen einem zu erklären, weil er denkt, dass du das nicht weißt. So und dann ähm, hatte sich dann noch eine Freundin von mir noch mit eingeschaltet, die dann da auch noch mit und ich hatte dann schon gesagt, so okay, die Diskussion ist jetzt für mich beendet. Die Antwort, ja. Ich antworte nicht weiter. Aber das waren jedes Mal so riesen Blöcke an Kommentaren und es hat nicht aufgehört. Und dann habe ich dann abends saß ich dann so da und ähm, mein mein Freund dann hat dann mit mir diskutiert das ist doch das ist doch eine KI niemand schreibt so lange Sätze also halt ja. so lange Texte und dann habe ich mir so gedacht ich kopiere jetzt einfach mal diesen Kommentar hau den bei ChatGPT rein und frage ist das von der KI geschrieben und dann kam unten raus ja dieser also das wurde von der, und ich habe mich so dumm gefühlt weil ich quasi ich habe ja nicht die ganzen, den ganzen Tag mit diesen Dingens äh, mhm. verbracht. Also ich habe ja nicht die ganze Zeit geantwortet oder irgendwas. Aber mental in meinem Kopf habe ich trotzdem immer wieder dran gedacht und so ja, weiter. Klar. Und ich habe mich so dumm gefühlt, dass ich mhm. da drauf reingefallen bin, dass da quasi, ich weiß jetzt nicht mal, ob da ein Mensch jetzt aktiv sozusagen Prompts eingegeben hat, um diesen Kommentar zu erzeugen oder ob es tatsächlich sogar noch ein Bot war, der sozusagen automatisch geantwortet hat. Weil es gibt ja einfach auch Trolle im Internet, ja. die schreiben halt immer gerne irgendwelchen Müll, unter, um zu provozieren. Aber das ist ja dann wenigstens eine Person sozusagen, die das macht. Aber wenn es jetzt wirklich alles automatisch gewesen wäre, dann das war für mich so, ja, ich habe mich da ziemlich ziemlich äh, dumm gefühlt, dass ich das nicht sofort erkannt habe. Mein Freund hat sofort erkannt, dass es äh, sowas ist, ne? weil da der, der einfach so, ich meinte schon so, wenn irgendwann mal die Apokalypse kommt und die Maschinen die Weltherrschaft, dann bleibe ich schön hier. Du kannst das viel besser einschätzen als ich. Ähm, ja, den habe ich dann auch gesperrt, weil dann wird dir ja das ja nicht mehr angezeigt und so weiter, weil ich nicht wollte, dass dann noch mehr Leute sich dann da noch mit reinhaken und dann vielleicht noch längere Diskussionen ja. mit dem entstehen. Aber das fand ich super krass, weil ich das einfach nicht nicht erkannt habe sofort. Das fand Hast ich. Hast du
1: das toll. auf Instagram geteilt? Oder kann das sein? Wie kommt die Geschichte Ja, zu?
2: Ja, ja, ist schon eine Weile her. Wenn du
1: das nicht warst, hatte das Problem neulich schon mal jemand. Aber mhm. es ist schon Ein, her, ne? ein paar Tage. Ja, ja ist schon
2: ein paar Wochen her jetzt. Ja, ja. Dann, <lacht> dann habe
1: ich ja. das bei dir in der Story gesehen. Aber ja, auf jeden Fall ich, mega krass, ne?
2: Man fragt sich ja auch so, was ist der Sinn davon? Also wenn es jetzt ein Troll wäre, kann ich es verstehen, das ist dann halt jemand, der einfach nichts Besseres mit seinem Leben anzufangen hat. Aber wenn es jetzt ein reiner Bot war, sozusagen wo alles automatisch gemacht wird, frage ich mich, was so der Sinn und Zweck von diesen Dingen ist. Da wurde ja nichts verlinkt oder irgendwas, ne? Ja, aber es ist schon krass, ne?
1: Ich meine, Kommentare, das unterschätzt man ja auch so wahnsinnig, wenn man nicht im Internet unterwegs ist, was Kommentare manchmal mit einem machen. Hm. Also ich habe das so, man bekommt eigentlich 99,999% immer nette Nachrichten und Kommentare. Aber es gibt diese 0,1%, wo Leute sich irgendwie was rausnehmen oder wo die irgendwelche Dinge kritisieren, und wenn jetzt auch noch anfängt, eine künstliche Intelligenz da mitzumachen, weil so ein Kommentar, die guten Kommentare vergisst man leider sehr, sehr schnell. Ich versuche das auch immer wieder zu verinnerlichen, dass das so nicht ist. Und ich habe auch wirklich glücklich bekommen, eigentlich relativ, also fast nur nette Kommentare. Aber natürlich habe ich da auch mal so einen Troll mit bei, der irgendwie was besser weiß oder der einen belehren möchte oder der, der mir erzählen möchte, wie es läuft im Leben. Ähm, ja, aber wenn du dir jetzt noch vorstellst, dass da noch die künstliche Intelligenz da noch mitmischt, mit ja. Das ist ja mega krass, das wäre ja mega, mega krass, wenn jetzt auch irgendwelche Bots anfangen, uns irgendwelche Kommentare zu schreiben ja. und man das auch nicht mehr auseinanderhalten kann. Okay, ist das jetzt der Bot oder ist das jetzt wirklich ein Mensch? Weil so, ja, das ist halt schon, das ist, wenn dich jemand anlächelt auf der Straße, dann hast du das vergessen. Schreit dich aber der Busfahrer an, dann wirst du das den ganzen Tag, ja. wirst du dich darüber aufregen und so ist das im Internet auch. Diese Kommentare- und Nachrichtenfunktion. Ähm, das macht schon manchmal was mit einem und ich will auch nicht wissen, wie es da größeren Accounts geht, die irgendwie, also wie gesagt, ich bin da sehr gesegnet mit meinen Followern, aber ja, manchmal, wenn man dann doch schon mal was bekommt, dann ist das schon schwierig, weil man das halt eben nicht so leicht vergisst und du sagst, es ja auch gerade selber, dass du halt ja. professionell an der Tastatur warst, aber hinter der Tastatur hast halt auch gebrodelt und das brodelt dann auch so ein paar mhm, Stunden, ja. wenn man da auch keinen hat, mit dem man reden kann, ähm, zum Beispiel, ich bin dann immer so, dass ich dann zu meiner besten Freundin gehe oder es meiner Mutter erzähle oder so, dass man das kurz mal wegwirft dann ist es halt auch schwierig, weil sich das dann vielleicht auch so anstaut und dann macht man vielleicht die Kamera an und sagt halt vielleicht Sachen, die man nicht sagen sollte als unter kleines Unternehmen. Und ähm, ja, das ist dann halt schwierig, ne? Aber wenn man jetzt uns so vorstellt, dass da noch Bots mitmischen, ja, ja dann macht er natürlich Bauchschmerzen. Das muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das vor allem dann erstmal nicht so auseinanderhalten kann. Ich meine, nicht jeder hat einen Uwe, der sagt, <lacht> ja. das ist KI <lacht> Sondern, ja, mein Freund würde sich da jetzt zum Beispiel richtig mit reinsteigern. Er würde sagen, ja komm, wir finden den. Da fahren wir dann hin <lacht> Eben noch <auch> mal fertig. <lacht> ja, da, da werfen wir Eier ans Haus.
2: <lacht> ja. Ja, es es ist, es ist schon sehr schwierig. In, in meiner Arbeit selber jetzt so, habe ich das ja eher selten. Also höchstens mal sowas wie nimm mal deine Fettfinger da raus oder so, auch immer sehr charmant, wo man so denkt, so ja, die, den Wickelstich ist jetzt halt schwierig, ohne Finger da zu stellen in einem Video. Ne? Da ist nun mal alles im Weg irgendwie. Aber bei unserem Hausbaukanal finde ich das schon... Teilweise sehr übergriffig und ich glaube auch, je mehr man von sich privat so zeigt, desto angreifbarer macht man sich auch. Weshalb zum Beispiel eben ich halt auch lange überlegt habe, ob ich überhaupt bei Pumura diese, äh, bei meinem Stick-Account sozusagen, diese private Seite so sehr zeige und habe mich dann ja auch dagegen entschieden, weil ich einfach wirklich mehr da dieses, das Sticken soll das Wichtige sein und nicht ich, sozusagen. ne und aber das, die Sache ist halt die, wenn du eben als Person eben mehr ähm, zu sehen bist, dann verbinden sich die Leute ja auch ganz anders mit dir. Also als Person einfach, weil du dann eben nicht als Firma nur so wahrgenommen wirst, sondern genau. eben auch als Person. Und ähm, das Problem habe ich teilweise immer noch, dass ich zum Beispiel halt angeschrieben werde mit Hallo Pumora Team oder und das ist halt ganz, also da wo ich dann so auch ganz am Anfang habe ich ja auch gar keine Fotos von mir gezeigt, weil ich mich sehr unwohl damit gefühlt habe, mein Gesicht im Internet zu zeigen sozusagen und ähm, da war das ganz oft, dass viele, ich meine ist natürlich ganz schön, weil so offensichtlich mein, die Qualität, die ich zeige, gut genug ist, dass ich als Team wahrgenommen werde, also da muss ja im Endeffekt die Fotos und so weiter, aber Andererseits habe ich dann halt auch so gemerkt, ja, aber ihr habt dann ja quasi auch die Ansprüche daran, dass ich jetzt ein Team habe sozusagen, ja. was eben die verschiedenen Sachen, ne, ich mache das alles alleine, wirklich. Ja. <lacht> Wo manchmal ich Kommentare gekriegt habe, ja, es sind schon wieder keine spanischen Untertitel drunter ich so, ich kann kein Spanisch, ja. ich kann da nichts machen. So, ne? Und ja, das sind halt immer so so Sachen, das hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Ähm, und bei unserem Hausbaukanal merke ich das schon. Und da habe ich zum Beispiel dann auch gesagt, ähm, am Anfang habe ich zum Beispiel auch die Kinder noch mit reingenommen. Unsere sind ja nicht, nicht mehr so klein jetzt so gewesen zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben. Aber habe mich dann auch, äh, auch auf den Wunsch von meiner Tochter dann sozusagen auch dann gesagt, nee, wir zeigen euch einfach gar nicht in den Videos. Es ist kein Familienblock sozusagen, sondern es ist ein Hausbaublock. Und hier geht es um den Hausbau und den Garten und so weiter und auch ein bisschen um, um Uwe und meinen Miteinander. Aber nicht ja. darum, wie wir jetzt, äh, was wir jetzt mit den Kindern das unternehmen ich, oder ja. irgendwie was. Genau. Also zum Beispiel das Kinderzimmer ähm, haben wir noch, also bevor wir eingezogen sind, haben wir noch gezeigt, wie wir es renoviert haben so. Aber ab dem Zeitpunkt, wo unser Kind jetzt eingezogen ist, in das Zimmer, ist es halt nicht mehr zu sehen. Und wenn ja. jetzt mal eine Wand streichen muss oder so, dann ist halt von dem Kram auch nichts zu sehen, weil ich finde, also für uns war es dann wichtig, diese private Grenze an der Stelle auf jeden Fall zu ziehen, zum Beispiel. Ne? Ähm, aber ich merke schon, dass viele wirklich dann sehr übergriffig werden, auch in den Kommentaren und meinen, einen zu kennen. Wir äh, sind beide sehr technikaffin, aber trotzdem dachten ganz viele, weil wir ja hier so Selbstversorger und Natur und lalala, dass wir Vegetarier sind zum Beispiel oder dass wir, also sind wir nicht, wir haben auch schon öfter Würste gegessen in den Videos, aber das wird vielleicht dann manchmal einfach so ausselektiert. So in der das wollen aber, wir nicht sehen. Aber wir dann, dann kam jetzt zum Beispiel, das, äh, Anfang des Jahres hatten wir halt so eine Solaranlage aufgebaut und dann waren alle ganz überrascht. Dass, und Uwe kriegt das mit der Technik ja nicht so gut hin und er soll mal bei seinen Leisten bleiben. so ne. Und, Was? und dann, also Uwe hat schon mit sechs angefangen, die kaputten Toaster auseinanderzubauen. Also der liebt Technik. Ja. aber weil eben dieses Image mit dem, mit dem Landhaus sozusagen und mit der Natur und so weiter denk, hab, projizieren viele dann halt Dinge drauf die aber in echt gar nicht so sind und das ist natürlich, hat jetzt nichts mit Paris so wirklich zu tun, aber andererseits schon ein bisschen weil eben dieses du siehst halt, okay die machen das und deswegen müssen die automatisch auch das und das und das machen. Also du hast es unterbewusst im Kopf und das ist ja ein Muster. Und genau diese Muster nehmen ja die KIs, um eben so eine Avatare zu erstellen, so eine virtuellen As äh Dingens hier Influencer. Und genau das ist aber der ganz große Unterschied, denke ich, zu einem echten Menschen, der so ein Video macht. Im weil der ist halt hat viel mehr Facetten als dieses, ja, ich bin, äh, ich esse das, ich gehe da gerne in den Urlaub und ich sehe so gerne aus, und das sind meine Lieblingsfarben. Ein normaler Mensch besteht ja aus viel mehr und vor allem ändert sich das auch im Laufe des ja. Lebens. Es bleibt ja nicht exakt gleich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal so ein Moment ist. Beziehungsweise die KI verstärkt natürlich dann nochmal diesen Eindruck, dass alles so in Schubladen einsortierbar ist. Und da ist halt die Frage. Aber ich weiß halt auch überhaupt gar nicht, wie man was für eine Gegenbewegung es da geben kann. Weil ich meine, man will ja trotzdem gut rüberkommen. Also ich will mich jetzt nicht absichtlich nur von meiner hässlichsten Seite zeigen und das, was ich tue, okay. nur sozusagen um zu zeigen, so ist die Realität, weil so ist die Realität ja auch nicht letztlich. Nee. Es gibt ja nicht nur dieses halt, ich sehe ungekämmt aus und meine Spüle ist voll und mein Boden ist nicht gewischt, sondern es gibt ja diese schönen Momente auch, also auch die optisch schönen Momente sozusagen. Und ähm, deswegen denke ich mir halt auch so, ich, ich habe da keine Lösung für. Selbst wenn es gekennzeichnet würde, wäre es ja trotzdem. Es wird ja jetzt ein auch echtes Bild. Sein. Wie bitte? Es ist
1: ein echtes Bild, ohne Filter und ohne Beschönigung. Schönen Tag noch. <lacht> ich habe eine Zeit lang war Werbung wegen, eine Markennennung, Werbung wegen, so und so. Werbung ja. wegen ist, ist echtes Bild.
2: Ja, weil im Endeffekt müsste man ja, also wenn man jetzt sagen würde, okay, das KI generierte muss gekennzeichnet werden, müsste man eigentlich auch immer kennzeichnen, wenn etwas beschönigt wurde, mit was ja. anderem sozusagen.
1: Das stimmt auf jeden das ist Fall. Ist ja letztlich
2: ähnlich geladen. Ja, aber
1: auch krass, dass du das so erzählst gerade mit diesem Struggle, dass du dich anfangs nicht zeigen wolltest und auch lange überlegt hast, was du damit reinbringst. Mhm. Also ich mache das online schon echt viele Jahre und ich habe tatsächlich das war mein erster oder also war mein zweiter Account, wo ich auch echt lange gestruggelt habe, ob ich mich zeigen soll, hm. ähm, ob das überhaupt relevant ist für die Geschichte, äh, die ich also die ich erzählen möchte. Also, ich kann also ob ich ein Märchenbuch geschrieben habe mit meiner Instagram Story äh, äh, Profil, aber ähm, ja, man, ja, auch ich finde so, wenn man älter wird, überlegt man schon mehr und bewusster, was gibt man preis im Internet. Und ich bin da auch sehr reserviert. Also ich, ich gebe, weiß Gott, nicht mehr so viel Preis wie früher. Und ich finde das halt auch krass, dass manche Menschen denken, weil sie einen so den ganzen Tag halt gesehen haben, dass sie halt wissen, wie es halt läuft bei einem. Und es äh, ist ja auch, wenn man halt, 15 Stories, aber noch 30 Stories am Tag macht, dann hast du halt maximal 30 Minuten am Tag von jemandem gesehen mhm. und der Tag hat aber halt 24 Stunden und das ist halt so schwierig, weil sich halt so viele Menschen da einfach auch echt viel rausnehmen und echt viel urteilen, es ist wirklich ja, ich habe wirklich Glück jetzt, aber ich bekomme es auch bei vielen anderen mit, dass es so ist und das finde ich halt echt auch krass, also dass man halt, auch dass du da auch so gestruggelt hast. Also ich habe auch lange gestruggelt, ob ich mich zeigen muss. Mhm. Und natürlich musst du dich zeigen, damit die Leute eine Bindung zu dir aufbauen. Also ich glaube auch, dass ein Business nicht so gut funktioniert, wenn man sich nicht zeigt, wenn die Leute nicht wissen, wer ist das überhaupt? Und ähm, ja. da auch wieder dieses Thema Menschlichkeit, was sind das für Menschen? Und so ist es auch, dass ich zum Beispiel dann erzähle, wenn es da mal irgendwo klemmt, wenn auch gerade was in meinem Leben ist. Ich erzähle es nicht so ausschweifend, wie ich es noch vor zehn Jahren erzählt hätte oder vor zwölf Jahren, ja. aber ich erzähle zum Beispiel jetzt gerade, aktuell ist es so, dass jemand äh, im Krankenhaus liegt und dass ich deshalb gerade nicht so viel Zeit habe für Instagram, mhm. dass die Leute wissen, okay, das ist der Grund oder wenn ich was Schönes habe oder was Lustiges, dann erzählt man das natürlich dann auch, aber man ist viel, ja, man man, man filtert viel, viel mehr schon vorher, was gibt man jetzt noch preis und was gibt man nicht preis, aber man muss sich halt zeigen, man muss halt auch da wieder diese Menschlichkeit haben, weil mhm. sonst weiß der Kunde nicht, wer bist du überhaupt und warum sollte ich bei dir kaufen, was macht dein Small Business, gerade in diesem Small Business Bereich, ähm, wer bist du? Was machst du? Und wie siehst du auch aus? Bei wem kaufe ich überhaupt? Und ja. ähm, zum Beispiel, ja, hat derjenige ein Haustier? Ich finde, wenn jemand ein Haustier hat, das sagt schon super viel über jemanden aus. Wenn jemand einen Hund oder eine Katze hat oder auch mal wegen ein Papagei oder Meerschweinchen, mhm. ich finde, das sagt so viel über diese Person aus. Was ist das für eine Person? Mhm. Das ist scheinbar eine Person, die kümmert sich um jemand, also die kann mhm. sich um ein Haustier kümmern. Die ist, die hat schon mal, ein, das. Für mich haben Leute, die eine Katze haben, immer schon mal einen Stein im
2: Brett. Ja, ja, immer. Geht mir auch immer. so.
1: Also wenn jemand eine Katze hat, dann ist das so, ich liebe Katzen. Jemand hat eine Katze, da hat er schon mal gleich, äh, wie bei den Sims, kriegt er gleich von mir schon mal so ein grünes Plus. So, ist <lacht> einfach so. Hat jemand einen Hund, also bei mir sind es eigentlich zwei grüne Pluszeichen bei einer Katze. Hat jemand einen Hund, dann kriegt er von mir ein Pluszeichen, weil Hund ist auch süß und nett, aber ich bin eher der Katzentyp. Ja. So, Aber ich finde, so, solche Sachen sagt so viel über jemanden aus, ob jemand ein Haustier hat, was nicht heißen soll, wenn jemand kein Haustier hat, ob er ein schlechter Mensch ist oder so. Mhm. Gar nicht, aber es heißt halt, dass derjenige bereit ist, sich um jemand anderen halt zu kümmern und Zeit auch in ein anderes Lebewesen zu stecken, weil auch ja. wenn man eine Katze hat, man denkt immer, die schlafen den ganzen Tag, es ist nicht so, also mein Kater ist nicht so. Manchmal ähm, leider. <lacht> Ja, vor allem nachts ist es immer sehr nett. Ja. Das habe ich mir zum Glück ein bisschen abgewöhnt. Aber solche Sachen, finde ich, oder ähm, merkt man, dass der mit seiner Familie irgendwie interagiert. Sieht man irgendwie, dass der Geschwister hat und so. Ich finde, das sind so hm. Dinge, das sind diese kleinen Sachen, wo man merkt, okay, das ist auch einer, der hat auch eine Schwester oder der hat auch einen Bruder. Cool, ich ja. habe auch eine Schwester. Da fühlt man sich gleich nochmal so ein bisschen mehr zu dieser Person hingezogen und weiß, aha, die hat bestimmt auch schon mega Stress im Auto mit ihrer Schwester gehabt, weil das mit der Musik nicht lief.
0: Ja. Lief einfach
1: nicht. Da gab es wieder, der eine wollte Deutschrap hören und der andere wollte am besten gar nichts hören. Und die Mutti saß in im Auto und hat einfach nur gesagt, also ich hätte am liebsten jetzt Andrea Berg und seid jetzt alle ruhig. So, so weißt du und so, hat doch jeder so seine kleinen Konflikte und das macht doch das Ganze dann doch auch menschlich und würde uns dann wahrscheinlich auch von diesen kleinen Geschichten gut, wenn die KI jetzt anfängt und sagt, ja, ich habe einen Esel, gut, mhm. ich denke, da kriegt die KI auch echt viele Pluspunkte, aber diese kleinen Sachen, die man dann doch irgendwie preisgeht im Alltag und ich rede jetzt nicht davon, dass man sich ständig mit seinem Freund zeigt oder ständig seine Kinder ähm, zeigt oder ne, oder auch hier eine Roomtour macht oder sowas, sondern ja. einfach diese kleinen Momente so ein bisschen festhält, um die Leuten zu zeigen, hey, ich bin auch eine, ich bin eine von dir, ja. ich, bin, ich bin genauso wie du, ja. so, so ist das in meinem Leben, bei mir läuft auch nicht alles rund, oder ich habe auch schon Projekte versaut, dass man dann auch sagt, hey, ich habe das hier versaut, ich habe das Leben im Haus versaut das erste Mal, ich habe es einfach versaut, es war einfach scheiße, ich habe es ja. noch mal neu angefangen. Ja. Dass man da auch dann so ehrlich ist und sagt, hey, es war kein gutes Projekt, es hat nicht geklappt, mhm. dass man dann nicht so tut, als ob man Mrs. Perfect, sagt man ja. zu mir, dass man eben nicht Miss Perfect ist und dann äh, ja irgendwie, sondern einfach sagt, hey, es war heute nicht so, heute war auch nicht mein
2: Tag, wo ja. gut ist, da wird keiner der böse sein, sondern ganz im Gegenteil, da werden wahrscheinlich ganz viele sagen, boah, mein Tag war es heute auch nicht, ey. Also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, ähm, weil manche, manchmal kriegt man halt auch so ein bisschen Schadenfreude ab, dass das nicht funktioniert hat. Aber ich ja. glaube. Äh, ob sowas passiert oder nicht. Also, die Art und Weise, wie deine Leute mit dir kommunizieren, ist ganz massiv davon abhängig, wie du mit den anderen, also mit, also, wie du quasi in den Wald hineinrufst, sozusagen. Ja. Weil, wenn man immer eher positiv oder was heißt positiv, es gibt natürlich auch immer Tage, wo man eben nicht so gut drauf ist oder so. Das meine ich jetzt gar nicht, dass man jetzt immer happy ist, sondern wenn man eher so einen äh, positiveren Klang hat, nach außen zu gehen oder ähm, Verständnis aufbringt für bestimmte Situationen und nicht ja. immer gleich so frontal auf Konfrontationskurs geht zum Beispiel. Ähm, oder zum Beispiel auch öffentlich, zum Beispiel würde ich jetzt nicht unbedingt lästern. Nee. Ich würde nicht wollen, dass das jemand über mich macht. Und ich würde das jetzt äh, in der Story niemals machen, dass ich schlecht über eine andere Person rede. Es sei denn, es ist wirklich was ganz Massives passiert und ich möchte jemanden davor bewahren, dass er auf diese Person reinfällt. Das wäre jetzt so ein Szenario, wo ich sagen würde, aber das wäre trotzdem dann eher auf dieser sachlichen Ebene. Das heißt nicht, dass ich zum Beispiel nicht mit meinem Freund oder mit meinen Kindern mich darüber ausheule und dann quasi im Privaten mich darüber auskotze, dass mich diese Situation total abnervt. Aber ich finde schon, dass man da, also zumindest als Business, eben auch auf der professionellen Ebene bleiben sollte. Jetzt schweifen wir total ab. Aber, ja, aber,
1: so, ne? aber es ist auf jeden Fall so. Also ich,
2: aber du ich, kriegst ich, auch von na, deinen, ja. von den Leuten, die dir, die dich gucken, kriegst du genau dieselbe Sprache zurück. Ja, ja, und wenn ja du auch. dann das machst, dann wird über dich gelästert, dann lässt dann die über andere gehen, vielleicht zu den anderen hin und belästigen die. Und das würde ich niemals wollen, so ein... Ähm, yeah, in so einer Story so ausufern machen. würde ich das auch niemals machen. Ja. Also ich bin schon ehrlich, es gibt hier so jemanden, der
1: gerne mal auch gegen mich schießt, auch öffentlich. Also so immer so subtil. Und da schieße ich auch, auch sehr subtil auch zurück. Ich bin mir sicher, dass die Person das weiß. Das ist halt so ein bisschen... Ja, aber ich muss ja mir auch nicht immer alles gefallen lassen. Also nee, ist das halt stimmt so. Und äh, wenn da Leute dann, äh, wenn jemand anfängt und, und erzählt, dass das Stickfließ, was wir benutzen, ja gar nicht ökologisch korrekt ist und dass wir damit die Abwässer versauen und keine Ahnung. Dann schießt mhm. ich natürlich öffentlich zurück und sage, gerade weil mir das dann auch Leute schicken und sagen, hey Steffi, was verkaufst du da? Was soll das denn? Die und der und der und die hat gesagt, dass mhm. es hier alles äh, schädlich ist. Warum verkaufst du uns sowas? Ja, natürlich muss ich mich dann öffentlich dazu äußern, muss ich beim Hersteller absichern, dass es nicht so ist. Ja. Aber wenn jemand halt den ganzen Tag dummes Zeug redet, dann lasse ich das auch nicht auf mir sitzen. also ganz ja, ehrlich Und wenn das immer so immer wieder in meine Richtung geht, so ganz subtil, ja. ich kriege das schon mit. Also auch wenn, wenn man mich blockiert oder so, ich bekomme das mit, mhm. weil einfach dann auch Kunden zu mir kommen und mir sagen, hey, was ist, denn, warum wird das denn gesagt? Du verkaufst das doch, mhm. also warum? So, da muss man halt dann schon so ein bisschen, ne, dass man dann sich das auch nicht ganz so gibt. Ich versuche das auch doch zu ignorieren, aber manchmal kann ich das nicht, wenn da so viel dummes ja. Gesülze würde mein Vater jetzt sagen, bei rauskommt, dann muss ich da auch mal kurz mal. Es ist meistens so subtil, dass die meistens mitbekommen. Aber ich würde mich auch niemals hinsetzen und würde öffentlich über zum Beispiel Kunden lästern, weil die mich so ja. genervt haben. Ja, auch da. Die meisten Kunden sind wirklich super, super nett, aber man hat ab und zu mal einen Kunden oder eine Kundin, die einem wirklich den letzten Nerv raubt und das ist vollkommen normal, ich komme aus dem Einzelhandel, das passiert jeden Tag, wo du mit Menschen arbeitest, da ist das so, Menschen haben auch Probleme, die lassen das nochmal an dir aus, die sind manchmal unzufrieden und ähm, dann mache ich das aber so, dass ich mich nicht hinsetze und die Kamera einschalte und sage, boah, ich habe heute eine Kundin gehabt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, also wirklich, sondern denke ich hin, mache mein Handy an, mache Druck auf WhatsApp und schreibe es meiner Freundin oder ich rufe ja. meine Mutti an und ich erzähle es an meiner Schwester. Das ist halt dieser Punkt, ne? Ähm, aber ich das, ich will mir halt auch nicht mal alles öffentlich gefallen lassen, weil das schon extrem oft in meine Richtung geht und dann denke mhm. ich mir auch sehr gut, okay, ähm, ich antworte da jetzt nicht mit Reels drauf, so wie die Person das dann manchmal macht, aber ich sage dann ab und zu auch mal was, ich mir auch denke, ja. so, okay, ich muss mir auch nicht immer das bieten lassen, aber ich würde mich jetzt niemals hinsetzen und würde sagen, also, die Anne, ne, vom Humor <lacht> Stick, ne, die kann ja eigentlich gar nichts, das macht die Nein. alles über KI, die kann gar nichts,
2: die kann nicht. Die, die übersetzt, übersetzt, übersetzt nicht mal ihre
1: E-Books selber. <lacht> Das würde ich niemals machen, weil das ist A, unprofessionell, dass, dass dich als Unternehmen nicht in einem guten Licht äh, rücken. Und wie du schon sagtest, wir alle haben auch äh, Leute, Kunden, auch andere Stickerinnen, wo man manchmal denkt, was soll das denn jetzt? Mhm. Dann geht man aber zu seiner Familie, zu seinen Freunden, zu seinen Verwandten, wem auch immer, schreibt in sein Tagebuch und gut ist. Ja. Kamera anzumachen, das auf Instagram rauszulassen, das ist wieder menschlich. Da haben wir wieder das KI-Thema. Ist es, ja. weil man es vielleicht rausgeblubbert haben möchte? Aber es ja. ist einfach der falsche Kanal. Es ist der falsche Kanal. Ja. Das ist unprofessionell und das macht man einfach nicht, weil ich möchte das ja eigentlich auch nicht, dass jemand, die, dass du die Kamera machst. Also bei der Steffi, ne? Da hat mir neulich eine Kundin erzählt. Da war anstatt äh, 10 äh, 1008 von Anko war das eigentlich 10.88. <lacht>
2: so. Das gibt's ja gar nicht, das ist ja immer eine Schweinerei, dass sie das nicht gesehen hat nach vier Jahren. <lacht> ja. Aber weißt du? das ist dann halt zum Beispiel auch, ne? Möchtest du jetzt in deinem Business eben für deine Arbeit sozusagen mit deinen ah. Produkten ähm, bekannt sein? Oder möchtest du, du, dass sich ein Großteil deiner nicht. Leute kennt, weil du Beef mit irgendeinem anderen ja. hast? Ich meine, ja. das ist natürlich, wenn man es jetzt mal zum Beispiel YouTube-Deutschland so sieht, ne, das bringt ja. natürlich enorm viel Reichweite. Ja. Aber. Möchtest du das wirklich? Das ist Geht, halt das immer so nicht. die Frage. ne? Es ist halt also, super unprofessional. Es, äh, es gibt auf meinen Festplatten unglaublich viele Videos, die ich aufgenommen habe, nachdem ich bestimmte Kommentare gelesen habe von unserem Hausbaukanal, wo ich quasi genau sowas mache, wo ich das aufnehme, um nochmal, im Endeffekt, das sind immer ganz große Rechtfertigungen, weil eben letztlich... Ähm, ich mache ja bestimmte Dinge so, weil es einen bestimmten Sinn hat für mich in der Situation. Ja. Und die andere Person kennt oft nicht, oft nicht ähm, das große Ganze, was dahinter steckt. Oder die Mittel, die man da zur Verfügung hat. Ne? Ähm, diese Videos, die ich da aufnehme, sind meistens recht lang. Also schon immer so fünf, sechs Minuten oder länger. Ne? Und die schaffen es nie in das richtige Video rein. Weil das einfach... Meistens passiert es ja so, wir kriegen ja am Samstag kommt bei uns immer das Video hoch. Mhm. Dann kommen natürlich auch Samstag, Sonntag so die meisten Kommentare. Und dann nehme ich meistens so eine Videos, wenn ich sie aufnehme. Inzwischen mache ich es auch gar nicht mehr. Ich rede dann mit Uwe drüber. <lacht> dann nehme ich das meistens auch am Samstag oder Sonntag auf. Und der nächste Videoschnitt ist ja erst am Freitag. Wenn ich dann sehe, ah, okay, gut, das ist ein 1 Gigabyte großes Video. Das war das Rechtfertigungsdings, wo ich mir das einfach nur noch mal von der Leber reden wollte. Ja. Entweder ich lösche es gleich, damit ich den Speicherplatz dann frei habe, wieder für was Sinnvolleres. Aber das das kommt dann einfach nicht mehr. Also mit Abstand betrachtet ist es dann halt so, ah, naja, lass die doch reden. Aber mhm. wenn du es halt in dem Moment dein Handy anmachst und eine Story drüber machst, dann ist halt... Das ist auch manchmal ein bisschen schwierig dann so, ne?
1: Manchmal reicht das auch. Ich kenne das auch, dass ich mich dann so anfange, äh, recht zu fertigen, mhm. denn dass ich eine Videosequenz aufnehme und mir das dann nochmal angucke und denke so, okay, das Thema ist auch für mich erledigt. Ich habe es jetzt einfach gesagt. Ja. Und es ja. fühlt sich jetzt gut an. Ich lösche das und ich lade das gar nicht hoch. Und das wird auch bei ganz vielen anderen Menschen so sein. Aber mhm. es ist halt super unprofessionell. Natürlich kann man sich mal äußern und kann auch mal sagen, so Leute, es reicht jetzt, ne? Also das kann man ja ab und zu mal so eine kleine Ansage mal verbaut aber wie du schon sagst, ist halt auch mega Clickbait, wenn man ständig Stress hat mit irgendwelchen Leuten, da ja. guckt man natürlich gerne rein. Ich meine, unser ist, ist halt echt langweilig, sage ich mal, bei uns passiert halt nicht so viel. Und wenn da andere ständig Stress haben mit Kunden, mit mit anderen Stick-Accounts, dann ist es mhm. halt so, dass mhm. es halt interessant ist. Mhm. Das ist halt, äh, das ist halt, ja, ja, trashy so ein bisschen. So, und mhm. dann guckt man da halt rein und ähm, ja weiß ich nicht. Also ich verknappe mir das auch immer wieder, wie gesagt, ab und zu schieße ich da mal ganz viel zurück, weil ich denke so, okay, ich muss mir das nicht immer alles gefallen lassen. Aber ja, ähm, yeah, was, was soll ich da machen, Anne? Ist ja, ja auch dann die Zeit von den anderen Accounts. Ich kann da nichts für. Also wenn ihr ja. halt, wenn die einem schlechtes Mindset, wie man heutzutage sagt, und da so immer öffentlich alles da so machen, sollen die das machen. Aber ja. ja. Ich habe du, ich habe da meine Leute und die hat, die haben da ihre Leute und dann ist halt gut. Also ich bin ja nicht Also ganz ehrlich, noch ist es das so, dass die künstliche Intelligenz äh, da halt neutral zum Glück scheinbar ist und ja. sich dann eben auch auf eine Seite stellt.
2: Ja, ja, Aber
1: ja, es ist halt einfach. Aber da so könnte ich mir
2: zum Beispiel auch vorstellen, dass eben Firmen, die so eine KI-Influencer machen, genau eben weil es ein Muster ist, wenn man Beef mit jemandem hat, dann vielleicht sogar die virtuellen Influencer sozusagen, die ja. dann miteinander Beef haben lassen. Das heißt, es ist gar kein, ich meine, die die. Die KI hat ja keine Gefühle in dem Sinne, ja. sondern es wird nur genutzt, um eben diese Reichweite zu erhöhen. Ja. Und das ist einfach immer. nur ein riesengescriptetes Spektakel, was dann da abläuft, was als ja, ja. Äh, so. Also ich meine auf die Richtung. Ich finde es ganz gut, dass unsere Nische sozusagen so relativ harmlos ist in der Richtung, dass da nicht so viel gemacht wird. Und ich glaube, je mehr Leute da auch Vernunft bewahren und da einfach äh, da nicht immer so schießen, je mehr das wird, desto normaler wird es ja. Und dann wird das irgendwann so eine toxische Bubble plötzlich, äh, wo du dann einfach auch keinen Spaß mehr hast, da mitzumachen sozusagen. Ne? Also zum Beispiel, stell dir doch mal vor, es würden jetzt einfach Leute darüber lästern, wie zum Beispiel bei, bei Kunst, in der Kunstnische ist ganz häufig inzwischen, dass halt wenn jemand als Anfänger das nicht so gut hinkriegt, dass dann Profis kommen oder halt welche, die schon weiter auf dem Weg sind und sagen, ja, das sieht ja scheiße aus, du musst die Augen kleiner machen, du musst das und das und das. Stell dir doch mal vor, wie demotivierend das würde. Du, du kaufst dein erstes Stickkit, machst ja. es so wie in dem Video. Natürlich sind die Stiche nicht perfekt. Wobei, es gibt wirklich Leute, die kriegen es ja. sofort perfekt hin.
1: Die auch es mal gibt krass. aber,
2: die meisten Leute kriegen die Linie nicht so gerade hin, wie es auf dem Bild ist oder in dem Video gezeigt wird. Das ist einfach eine gewisse Übungssache. Jetzt stell dir doch mal vor, dann kommen die ganz Fortgeschritten und sagen, Ö, die Blume hättest du aber so und so machen müssen. Und ja, Wie demotivierend wäre das denn bitte? Und ich bin so froh, dass es zumindest jetzt so in dieser deutschen äh, Branche sozusagen, in, in der deutschen Stickwelt, dass es da zumindest, wie ich das jetzt mitbekommen habe, nicht so ist, sondern dass da eher motiviert wird und gesagt hat, ja cool und mach weiter und das sieht voll schön aus und äh, das fände ich so schade, wenn das bei uns so rüberschwappen würde, dass da so auf Clickbait sozusagen auch gezählt werden würde.
1: Ja, das stimmt. Aber halt, die flirt halt
2: immer, ne? Also, die KI ist letztlich immer, wie immer ein Werkzeug und es gibt halt immer Menschen, die es äh, für schlechte Dinge nutzen oder für, naja, was, schlecht und gut ist ja auch immer so eine Sache, ne? Ähm, für uns und, für uns schlechte Dinge benutzen. <lacht> sozusagen. Ich glaube,
1: KI kann auch gar nicht so, ich meine, man sagt dann, es gibt ja auch schwarz und weiß, aber es gibt ja auch grau. Ich glaube, KI kann auch gar nicht dieses Grau. Ich glaube, das wird KI auch niemals so filtern. Das ist auch nicht, es gibt nicht immer nur Gut und Böse, sondern es gibt halt auch irgendwas dazwischen. ne?
2: Ja, genau. Und ähm, ich denke, wir müssen jetzt die nächste Zeit, ich glaube, wir müssen in, in nächster Zeit erstmal noch nicht Angst haben, dass die Maschinen die Welt übernehmen. Aber, ganz großes Aber, die Art und Weise, wie die KI benutzt wird von Menschen, das ist, glaube ich, eher in der nächsten Zeit erstmal das größere Problem. Und ähm, da werden wir dann noch sehen, wohin uns das noch führt. Und ich denke, als äh, Verbraucher jetzt sozusagen, ähm, wäre es, glaube ich, schon ganz gut, wenigstens so ein bisschen zu gucken, ähm, woran man jetzt das mit der KI erkennen kann. Also, bei Texten fällt es mir persönlich schwerer, aber wie gesagt, meinem Freund Eber fällt es dort leichter. Bei den visuellen Sachen fällt es mir leichter, weil jede KI so ein bisschen wie so ein Fußabdruck schon irgendwie hat. Also gerade ja. dieses glatte, ne? oder halt jetzt bei, bei den Stickanleitungen war das ja halt, dass du wirklich nur ein Produktbild hast, was das Produkt zeigt. Und ich glaube, da ist es lohnt es sich schon, so ein bisschen näher hinzugucken. Vor allem wenn man etwas kaufen möchte, bei dem man erhofft, dass es am Ende auch so aussieht, wie das, was man gekauft hat. Oh, hier ja. steht
1: KI-gestützter Begleiter, steht ja sogar sich. Ah.
2: Hast du so, oh. <lacht> wie?
1: Warte mal, wo denn? Wenn ich
2: unten muss, ich bei da
1: mehr? video band ja. KI-gestützter
2: Begleiter. Witzig. Ja, was ist das denn? Keine Ahnung. Bei mir steht Der sagt, was wir sagen sollen hier. Ja, dann muss man nur noch ablesen.
1: Das ist <lacht> die KI, die das Internet gerade so, dass die oh. mich schon so schlecht macht. Wo bist du? Die haben wir schon immer noch. <lacht> <lacht> ja, und vielleicht könnt ihr auch einfach als Kunden, habt ihr da nochmal so ein bisschen ein Auge für und schaut auch, vielleicht wen wollt ihr unterstützen? Wollt ihr halt jemanden unterstützen, der irgendwie nur ja, quasi Fake-Bilder generiert? Oder wollt ihr eine echte Künstlerin oder einen echten Künstler unterstützen, der da viel Zeit, Muße, Liebe und auch Geld in seine Vorlagen und ähm, so weiter halt reinsteckt. Vielleicht ist das nochmal so als kleiner Appell für euch, dass ihr da die Augen auch ein bisschen offen haltet und vielleicht seht ihr auch eine Vorlage, und denkt, das ist vollkommen unrealistisch, ähm, dass ihr euch da vielleicht nochmal absichern wollt. Auch da, ähm, ja, vielleicht schreibt ihr denjenigen einfach mal an und fragt, ist das denn überhaupt realistisch? Ansonsten, ich weiß nicht, Anne, wie es bei dir aussieht, ja. aber drüber gucken würden wir vielleicht mal. <lacht> äh,
2: nicht, dass wir lauter Nachrichten kriegen. Nee, <lacht> ist, das auch blöd, ne? nee ist auch blöd. <lacht>
1: ja, aber vielleicht schreibt ihr dann, ja, wie habe ich das gerade gesagt? Ja, aber wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schreibt doch einfach mal den Shop an, ob das denn ja. überhaupt, ja, geht. Also ist das denn überhaupt so realistisch?
2: Ansonsten kann man ja auch spaßeshalber das Bild mal bei der Google Bildersuche, dieser Rückwärtssuche mal eingeben, weil zum Beispiel bei der KI mit Journey ist es ja so, dass ähm, wenn du jetzt nicht, da gibt es noch einen Plan, also quasi einen Tarif, den man bezahlen kann, da werden die Bilder, die generiert werden von der Person nicht öffentlich angezeigt, aber alle Bilder, die jemand macht, werden in einer öffentlichen Galerie angezeigt. Ach so. Das heißt, ich konnte zum Beispiel dieses Sonnenblumenbild, konnte ich dort wiederfinden. Und auch die Person, das heißt, ich konnte jetzt alles sehen, was der quasi generiert hat. Und äh, ja, könnte, wie gesagt, die ja dann einfach alle nehmen und in meinen eigenen Shop packen. Das ist mal die andere Sache. Aber ich glaube, über die Google-Rückwärtssuche müsste man es hingehen, äh, müsste man es auch finden. Aber ja, schaut euch einfach mal ein paar KI-generierte Bilder an. Ich habe, glaube ich, in meinem KI-Video habe ich dir ein paar gezeigt. Das ähm, verlinken wir dann mal. Genau, oder vielleicht, ja. ich werde, glaube ich, auch einen Blogpost noch mal zu dem Podcast jetzt noch mit dazu machen, wo ich ein bisschen was noch mal dazu, visuell noch mal zeige zur Unterstützung. Ähm, ach ja, genau, ich hatte ja auch im Januar hatte ich ein, ähm, ein Short-Video gemacht, wo ich ähm, ein Stickbild von mir, also der, der Pilz, den ich gestickt habe, war so mit Ma Nadelmalerei, und äh, fünf sechs KI generierte Bilder und hatte dann ähm, so gefragt hey welches ist das echt gestickte Bild und es hat keiner also alle dachten die sind alle gestickt es hat keiner den gesehen dass es KI generiert war
1: ich bin gerade nicht einen Ausdruck sehen aber ich glaube ich habe gerade traurig geguckt ja
2: <lacht> ja also ähm, es ist schon es ist schon sehr nah dran inzwischen na gut, dann Na gut. würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Es ist ja doch ein bisschen länger geworden und wir haben über sehr viel geredet. Aber vielleicht war es ja doch für den einen oder anderen ganz spannend, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, beziehungsweise auch mal so zu sehen, was gerade eigentlich im Hintergrund noch so außerhalb und innerhalb der
0: Stickbranche so abgeht. Diesen und weitere Fadengespräche findest du in dieser Playlist jeden ersten Sonntag im Monat kommt eine neue Episode dazu. Abonniere also gerne diesen Kanal, um keine neue Episode zu verpassen. Ich wünsche dir viel Freude mit deiner Handarbeit und bis zum nächsten Mal.